0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Arthur de Soultré, le fondateur de Thunderstone et The White Shirt Company. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur la création de la marque Vicomte Arthur, qui a marqué les années 2000, et nous avons remonté petit à petit les années jusqu'à aujourd'hui, où Arthur tente de révolutionner le monde des magasins multimarques. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage. Et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 16 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Salut Arthur Salut Arnaud Arthur. Tu es Arthur de trait et, euh... et je suis super content d'être chez toi encore une fois parce que la dernière fois encore j'étais chez moi et j'en avais marre d'enregistrer de, en, des podcasts chez moi. Au moins maintenant je suis, enfin pas vraiment chez toi mais je suis dans ton bureau. Ouais, tu voyages un peu, c'est bien. Exactement, ça fait du bien, je prends l'air. Merci de me recevoir, c'est super cool. Ça fait combien de temps qu'on se connaît euh... Ça doit faire... un peu au pity non au pity, attends, parce que l'année dernière, quand est-ce que t'as quitté euh, Alors, En mars 2017. Mars 2017, bah ça doit faire au moins cinq ans. Ouais ouais, c'est ça. Au moins cinq ans. Ouais. On s'était rencontrés quand t'étais, euh, parce qu'on avait travaillé ensemble. Enfin, euh, j'avais travaillé pour toi euh, chez Vicomte Arthur. On en avait parlé euh, sur Very Good Lord. Et euh, bah, maintenant, je suis super cool de voir euh, de voir tes évolutions. Et j'avais envie euh, de revenir un peu sur ton parcours, parce que je pense que ça ça peut être super intéressant. Euh, Merci je vais euh, comme je dis toujours est-ce que tu peux me faire un petit euh, que sais-je Arthur de Soultré un petit Arthur de Soultré pour les nuls euh, donc ça veut dire revenir sur ton parcours revenir sur d'où tu viens pour comprendre euh, bah, où tu es arrivé pourquoi tu es arrivé là et puis euh, revenir sur l'histoire euh, de, de Vicomte Arthur et, sur, euh, et puis sur celle de tes nouvelles euh, activités et notamment euh, Thunderstone très bien euh, The White Shirt Company, etc. etc. Je crois que tu en as d'autres, hein. je sais pas si... Non, c'est tout Non, non, c'est juste les deux, c'est tout pour l'instant. Ok, bon, c'est bientôt un conglomérat, mais
1: <rire> c'est déjà pas mal. Euh, donc, oui, je m'appelle Arthur de Soultret. Euh, J'ai aujourd'hui... Je viens d'avoir euh, 37 ans. Je suis pas encore marié, donc si les femmes m'écoutent... Euh... <rire> Euh, mais le, jet, le, le comment... jet setter Arthur de Soultrey, ouais, hein, c'est pas très jet setter, mais <rire> non, je suis avant tout un entrepreneur. J'aime beaucoup euh, bah, créer des emplois, euh, avancer et effectivement après aussi player, de faire des, des belles fêtes. J'aime bien organiser, j'aime bien prendre les choses en main. Euh, le parcours avec Evie euh, Comte Arthur, j'ai commencé j'avais euh, 21 ans j'étais en, en stage euh, aux états unis pour mon école de commerce qui s'appelle l'IPAG et c'était une c'était une période difficile pour la petite société qui m'employait à Charlotte en Caroline du Nord et j'avais tu bossais pour qui J'avais, c'était une petite boîte s'appelait Carolina Colors euh, qui était euh, en, pas, en très bon point et en fait ne pouvait plus me payer Mmh. Et c'était un stage euh, de, de trois mois, euh, bref, le euh, mmh. truc tout bête. Et je vendais déjà quelques cravates euh, à Paris parce que j'étais assez copain avec euh, des amis espagnols qui avaient une marque de cravate, qui s'appelle Chris and Chris. Et donc j'étais parti avec un carton de cravates et j'ai commencé à vendre des cravates au porte-à-porte. -porte mmh. Et ça a bien marché, sauf que les espagnols n'étaient pas très sérieux et ils disaient euh, pour la livraison euh, « Ah, mañana, mañana ». Et mes amis américains, très entrepreneurs, m'ont dit "Écoute, euh, les Espagnols, tu t'en fous, tu crées ta marque, tu utilises ton titre de noblesse, parce que aux États-Unis, tu peux être euh, milliardaire, mais tu pourras jamais être un vicomte, et donc t'appelles ça euh, vicomte Arthur." Et j'ai
0: commencé comme ça. C'était tes amis américains qui t'avaient. Ouais, mes un... amis américains. Qui qui T'ont qui... suggéré de mais... ça. Ouais,
1: ouais, parce que moi, je me dis "Mais jamais, je vais utiliser mon titre de noblesse. Je veux dire, en France, c'est un ringard, tout le monde s'en fout." Ouais. Euh, jamais je vais faire ça surtout à 21 ans tu, tu veux ouais. pas lancer un truc qui s'appelle Vicomte Arthur et et ils ont dit si, si on insiste parce qu'aux états unis euh, on peut avoir une réussite professionnelle gigantesque mais on n'a pas les racines que vous avez en Europe ouais. euh, on n'a pas les châteaux que vous avez euh, l'histoire que vous avez euh, les, la famille que vous avez et, euh, et ça nous fait rêver nous les américains et j'ai commencé comme ça en me disant que euh, vais créé une marque de cravate et ça sera vendu aux États-Unis et mais en fait je suis rentré après mon stage euh, en, en France et j'ai commencé euh, à vendre en fait très bien au public français et j'avais un frère qui qui venait de se faire virer de 14 écoles qui s'appelle Bertrand euh, qui était euh, donc euh, émigré aux États-Unis et Bertrand lui a développé la partie il habite à Palm Beach donc ça s'appelait Vicomte Arthur Paris Palm Beach au début
0: et et tu euh, et toi quand tu étais plus jeune tu avais déjà des comme ça tu non, j'ai toujours été assez de lancer des business, de faire ouais, des... Ouais, parce qu'en
1: fait, nos parents nous ont jamais donné d'argent de poche. On est quatre enfants. C'est ouais. toujours euh, vachement démerdé. On est, on a euh, on a toujours été des entrepreneurs, que ce soit les grands-parents, arrière-grands-parents. Euh, ouais. C'était des, des grands voyageurs. Euh, j'ai même un, un ancêtre qui a signé l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ah oui. Pour euh, l'État de New York en plus, donc c'est cool. <rire> euh, qui était un copain de George Washington. Donc on a de, vraiment des... Et tout le temps des parcours un peu de ouais. pionniers j'ai une partie de ma famille à Jakarta aussi euh, une autre partie qui avait des exploitations d'orange au, au Maroc euh, donc le côté euh, et t'as baigné euh... là-dedans un
0: peu on t'en a toujours parlé c'est un truc que t'as dans ton sang
1: ou tu... ouais en fait c'est ça se fait de façon naturelle euh, ouais. c'est aussi le le fait de pas avoir de patron, d'avoir une certaine liberté, alors on dit on n'a pas de patron, va bah, travailler moins, en fait on travaille beaucoup plus, mais on travaille euh, bah, sans, sans personne au-dessus, ça, bah, ça et, tu, et dans, tu dans le vois toi tous les jours, c'est ouais, bah, plus oui, agréable.
0: C'est clair. Et, euh, et tes. Et Surtout parents, quand les patrons sont nuls. Oui, c'est vrai quand t'as un patron qui qui t qui t'entraîne, qui t'emporte avec lui, c'est vrai que c'est beau, mais c'est vrai que si ton patron est ouais. et tu le sens est beaucoup plus mou que toi, c'est un peu c'est un ouais, peu moins ou drôle. Ouais, tu connais pas bien ton métier, ouais, c'est ton... pas
1: c'est pas facile. Ouais.
0: Et euh, dans tes genre tes parents, oui tes parents directement, eux étaient, étaient étaient enfin sont aussi ou étaient aussi entrepreneurs. Ouais, ou... bien sûr. Hein. <rire>
1: Ma mère, ouais, avait sa, sa boîte euh, ouais. d'import euh, euh, avec les États-Unis, elle importait des, des vieux objets, euh, ah oui. brocantes, antiquaires, qu'elle vendait. Euh, pardon, qu'elle qu elle exportait d'export. Elle, elle vendait ça aux, aux Américains, ah aux ouais. décorateurs américains. Et euh, notre père, a eu sa boîte, je crois, depuis qu'il a quoi 40 ans maintenant, donc ouais. il a toujours été entrepreneur.
0: Ah ouais, donc c'est vraiment dans le sang, quoi.
1: Et maintenant, ils sont éleveurs de chevaux, donc c'est encore des entrepreneurs.
0: C'est pas un hasard, donc, si, toi, t'as, non, non, pas du tout. Non, Vraiment, mais... t'es pas le seul, en plus, dans ta famille. Mon donc...
1: deuxième frère, Bertrand, est entrepreneur. Mon troisième frère, Marcy, est entrepreneur. Mm -hmm. Et ma petite sœur, Théo, vient de nous rejoindre chez Thunderstone.
0: Ouais, d'accord. Donc, euh, tout le monde, <rire> personne n'est employé. Donc, tu nous racontais que, que tu, donc, tu, te retrouves aux États-Unis, tu vends tes, tu vends tes cravates, tu reviens en France, ça se vend toujours aussi bien. Et tu, euh, et, et quelle était, quelle a été la suite? ensuite
1: euh, c'était donc une marque de cravate et je me dis bah, on va faire connaître euh, le logo parce qu'on trouvait le logo très sympa qui était aussi dessiné par mes amis américains c'était une histoire est sympa parce qu'on était je me souviens au steakhouse et donc euh, c'était les, les Myers la famille ouais. donc euh, Dee euh, Myers donc la femme a, eu, a dessiné le logo donc un VA avec une couronne sur ouais. la serviette en papier euh, et lui, Jay, a trouvé l'idée du nom, Jay Myers. Euh, donc ce sont deux, deux américains qui ont fait avoir d'accord, mais... Ils ont quand même en cinq minutes de temps, ils m'ont créé un logo <rire> et un nom. Ça m'a permis de démarrer, donc ça, je leur dois
0: une fière chandelle. C'était très, euh, c'était très, enfin, en plus, c'était très premier degré, quoi. Je veux ouais, ouais euh, c'était très premier degré. Et le même, ou... le, le vrai
1: nom, c'était euh, Vicomte Arthur Richard de Soultret, parce que Richard de Soultret, c'est mon nom entier, que j'utilise jamais. Mais donc eux, c'était ça. Euh, et le VA, il y avait une couronne gigantesque qui faisait, je crois, cinq fois la taille de, du VA <rire> relacé. Bon, bref, c'était à l'américaine, mais après nous, on l'a adapté. Ouais. C'est un de mes copains, Grégoire Chalopin, qui était le premier employé chez Fred et, Paris, Fred et, Fred et Farid mmh. à, à Paris. Donc, tout nouveau, tout nouveau bureau, hyper talentueux. Il sortait de Penningen et lui a, a dessiné le logo. A, on va dire qu'il a revisité le logo de, des amis américains.
0: ouais il l'a réadapté un peu plus et donc, euh, finement. Quoi.
1: Il y avait eu ses cravates et ensuite, on a voulu faire connaître ce logo. On a mis sur des polos bicolores. Pourquoi bicolores Parce que mes grands-parents avaient un élevage de, de chevaux de course. Et on était souvent en hauteuil, c'est des chevaux d'obstacles. Et je voyais toutes, quand même dans mon enfance toutes ces casacques de couleurs. Et donc là, j'ai eu l'idée de dire, voilà, on va faire des, des polos très colorés parce que le côté terne ne euh, me plaisait pas beaucoup, euh, de ouais. la mode. Et donc, on va se faire des polos très col colorés et bicolores.
0: D'accord. Et ça, c'était un truc ouais, que tu avais repris. De... Ouais, tu avais vu ça et tu t'es dit, ça ça va marcher comme ça. Quoi. Ouais, parce et que c'était pas forcément une... évident, tu vois, de se dire ça. Ouais, ouais. Genre. Et le côté bicolore... Euh, hum... Et, et le côté avec des couleurs assez peps
1: Alors c'était trois modèles au début. Euh, ouais. de, je veux dire trois SKU, donc trois trois matchs différentes couleurs. Et, et ensuite la saison numéro 2 il y en avait douze, etc. Et, hein, ça, ça a été beaucoup plus loin.
0: Et comment t'as fait pour développer ta boîte alors Au fur et à mesure parce que t'arrives. Enfin aujourd'hui, euh, n'importe quel entrepreneur se demande. il n'y avait pas un star hein, quand ouais, on a commencé on était
1: en donc 2004 la création de la de la marque. T'avais pas Facebook 2000...
0: Ads, t'avais pas un star, t'avais rien, avait rien de
1: euh, tout ouais. ça. Euh, on a on a été un peu euh, malin au début. J'avais donc des des cousins et des amis de mes cousins dans les lycées euh, dans les beaux lycées parisiens et euh, ils ont commencé à vendre euh, les, les polos comme ça. Mmh. Euh, et je me suis c'était 39 euros le polo. Et moi, je leur reversais, je crois, 15 euros par polo. Et donc, ils ah oui, en c'était enfin, Ouais, bah, c'était le début. Et, ouais. et en fait, ils en ont vendu énormément. Et ça permet d'habiller les, les beaux lycées parisiens. Et ensuite, à Lille, ils ont voulu faire pareil. À Bordeaux, ils ont voulu faire ouais. pareil. À Lyon, ils ont voulu faire pareil, etc. etc. Et ce que je faisais, c'est que les boutiques, souvent, avaient Raffloren et les autres marques. Et avaient pas besoin d'une nouvelle marque de polo. Donc on faisait passer ces jeunes, ces mêmes jeunes dans les boutiques en demandant la marque exprès. Ouais, donc, euh, et vrai. après on appelait. Donc euh, quand on en envoyait ouais. 7, 8, 10, et ensuite c'était bien d'appeler. Généralement on était reçu et après ils venaient au showroom, etc.
0: J'avais entendu cette histoire, mais je sais pas si c'est toi qui me l'avais raconté. J'avais entendu cette histoire, mais en fait elle est vraiment vraie, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Parce que ça, bah, un au truc, début, euh, euh... c'est une astuce géniale. Enfin, ouais, ouais,
1: mais au début tu peux pas savoir le nombre de, de râteaux qu'on s'est pris. Et ouais. de c'est, pas très chic, mais je sais que donc, mon frère Bertrand, qui était rentré un été, euh, en France, euh, m'avait aidé à vendre des polos au début, m'a dit, j'ai pris tellement de steaks aujourd'hui que je vais avoir un buffalo gris.
0: <rire> ouais, parce que tu as c'était assez drôle. Ouais. Le, enfin, euh, comment dire, t'as forcé le marché, en fait, à ton, ouais. à prendre ton produit, quoi.
1: Ouais, on a fait du viral avant le viral, ouais. Ouais, c'est ça.
0: <rire> et donc après, enfin, t'as senti que le, T'avais tellement de ventes et tellement de... Bah, enfin, ça a été petit a pris, à fait, petit, à
1: on a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires la première année, ensuite ouais. 550 la deuxième année, ah, quand même. ensuite 1,7 million, million. 7, je crois, la troisième année, une, une, grosse, je, je crois que c'était entre la 5e et la 6e, on était passé de 3 millions et quelques à, euh, à 9 millions, donc on a eu une année qui a été... Je ouais. me souviens, même physiquement, c'était très dur parce qu'il y avait beaucoup de demandes, euh, on a vécu plein de trucs... Euh, Quoi, comme euh, truc. Euh, la révolution en Égypte, alors qu'on avait euh, 60% de notre prod en, en Égypte qui était bloqué, ils avaient coupé ah Internet. Ouais. Euh, ça, c'était en plus au printemps, donc les mecs avaient un mois et demi de retard, euh, donc les, go les boutiques qui gueulent. Bon, bref, on a vécu des sacrés trucs, on, on a beaucoup fabriqué au Pérou, donc c'était beaucoup de voyages. Moi, je faisais à peu près deux pays par semaine. Ah oui. Et donc beaucoup dans la production et ouais. ensuite dans l'export, on a ouvert euh, 32 pays pour la vente et notre deuxième plus gros marché était le Japon où j'étais euh, au moins trois fois par an au Japon pour euh, négocier avec les Japonais euh, faire l'image euh, je faisais un peu tout en fait
0: ouais t'étais euh, au four euh, et au moulin au four et au moulin mais t'avais embauché combien de personnes au fur et à mesure
1: on a euh, en 2013 on était presque 100 personnes je crois qu'on était 97
0: donc en fait t'as gar as... As gardé la marque pendant euh... j'ai eu la marque 12 ans 12 ans ouais ah, ce qui est quand même assez énorme quoi <rire> Et euh... et les collections et tout, c'était toujours toi qui mettais le nez dedans ou...
1: J'étais directeur artistique et ensuite, j'avais des très bonnes équipes qui s'en occupaient.
0: Ouais.
1: Je validais tout. En fait, j'ai eu la chance d'avoir assez vite des très bonnes équipes, vraiment mmh. beaucoup de talents et travailleurs jeunes. Et ça fait partie des nombreuses erreurs que j'ai faites. C'est à un moment, j'ai voulu euh, recruter des gens un peu plus seniors, qui venaient des grandes marques, etc. Que ce soit pour le commerce, pour la création, etc. Ouais. Et ça, ça m'a beaucoup desservi. Dans quel sens ben, Je dirais que le début, on avait... Euh, une rapidité d'exécution, euh, beaucoup de fraîcheur, euh, ouais. euh, on se souciait moins du marché et en résultat on était meilleur et ensuite euh, bah, j'avais ouais. des gros salaires, euh, j'avais des gens euh, qui avaient ouais. même des familles, euh, qui avaient pas ouais, fraîcheurs et qui, ouais. qui, qui m'ont contraint et j'avoue ouais. que ça, ça nous a pas mal freiné.
0: Ouais. Peut-être parce qu'il ne correspondait pas à ton esprit startup que tu avais réussi à garder. Peut-être, euh... peut peut-être, peut-être, ouais pour toi, c'est ça, qui, parce que, encore une fois, t'as en, vraiment... Euh, enfin, moi, de ce que j'ai vu, t'as vraiment eu un... Comment dire T'es es arrivé, comme je te disais tout à l'heure, à, à marche forcée, quoi. C'est-à-dire que tu as présenté ton produit, et, euh, et tu l'as fait tu l'as fait vendre, et tu l'as fait acheter, quoi. Enfin, je trouve, tu vois, t'as pas allé, attendu que le marché te, te, te demande un produit, quoi, bon, je trouve. On pouvait
1: pas, et je me souviens c'était vraiment enfin... on, avait, on avait tourné à zone
0: interdite ouais c'est là où c'est un hum... peu enfin, moi je t'ai connu là la première fois que je t'ai vu mais c'était en quelle année ça enfin,
1: c'était en, en avril 2007 le zone interdite et on a tourné à zone interdite euh, où on était euh, ouais c'est inconnu on n'avait pas encore de magasin etc mm -hmm. et ils ont été très sympas parce qu'ils ont ils ont accepté de retourner une, sé une séquence quand on a rouvert la boutique euh, je crois deux mois après euh, ouais. euh, juste avant la diffusion pour, am pour mettre le magasin et, et en fait du jour au lendemain, après cette diffusion, on est devenu une marque connue.
0: Et, euh, et comment t'as réussi à te retrouver dans Zone Interdite
1: ce qu'ils cherchait un truc sur les... Nous, on a toujours, on s'est beaucoup servi, euh, on a été très opportunistes, on s'est beaucoup servi du de, de l'esprit un peu milieu social et tout ça, euh, ouais. parce que les journalistes étaient ravis, ils se disaient, on va on aller va taper du bourge et, ouais. et euh, donc nous, on a beaucoup profité.
0: <rire> taper de la particule. Bah
1: ouais, ça, ça plaisait à tout le monde, surtout que nous, on mettait euh, dans le reportage, il y avait euh, un château dans la Nièvre, il y avait ouais, ouais. Euh, un voyage à Palm Beach, il y avait toujours plein de trucs, mais c'était assez cliché, mais c'était vachement bien en fait, parce ouais. que euh, alors, on donnait en fait aux journalistes ce qu'ils voulaient et derrière on retirait euh, ouais. des audiences euh, zone interdite j'en ai fait une des plus grosses audiences euh, de zone interdite avec Mélissa Terrio. donc on leur donnait ce qu'ils attendaient ils faisaient un truc un peu euh Pff, un peu too much mais bon euh, ouais, parce comme, que comme toi, nous on était très naturels dans le reportage ça passait et ça faisait enfin, et ça faisait des, des millions de, de gens qui connaissaient notre marque alors qu'on n'était rien du tout
0: qui connaissaient et euh, dans les deux sens qui connaissaient donc ça c'est ok mais ils connaissaient et trouvaient ça bien et ils connaissaient et trouvaient ça ouais, ouais. on n'aimait pas du tout tu et vois ça c'est aussi non, très important le côté client était important ouais c'est ça et toi euh... tu pas eu peur que ça parce que quand je me souviens quand j'ai vu ce reportage euh, c'est vrai que tu en, enfin, en y repensant, tu peux quand même avoir peur de, de passer justement, comme tu dis, pour euh, ce bourge. Euh, non, qui parce a une que si, et, si, et si, tu... on re, si on le reprend, euh, on, on, nous on avait une attitude toujours
1: euh, très. Euh, C'est peut-être mon frère un peu moins aux États-Unis, mais moi en tout cas j'étais toujours très soft et, ouais. euh, et, on, et on, on a réussi à naviguer là-dedans. Mais en fait, c'était ça où rester inconnu euh, ouais, toute notre vie et me retrouver salarié euh, un an plus tard. Donc, ouais. c'était pas trop l'idée. Et qu'est-ce que tu dis euh,
0: très soft pour bah, ton frère
1: Non, parce que j'ai un frère, euh, donc est ce que je te disais au début, qui a, qui a fait 14 écoles, qui a été viré de la maison, qui s'est retrouvé aux états unis tout seul ah ouais. euh, et qui a très bien réussi euh, là-bas. Et donc, quand il... Quand il on fait est... quoi là-bas aujourd'hui bah, Il vient de rentrer là, mais, mais euh, quand on a été le voir, il, il avait un copain qui était pilote, donc on est monté dans un avion, on a fait tout un tour de trucs, mais tout ça, il avait... Euh, il avait quoi Bertrand Il avait genre 18 ans, un truc comme ça, donc il avait une jaguar, machin. <rire> donc...
0: Mais qu'est-ce qui fait. Enfin, moi ça m'intrigue, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu. Enfin, je te connais un peu et euh, je vois commenter. et j'ai un peu la réponse. Mais toi, comment tu vois et quelles sont les, les raisons de, de, de toutes ces portes que tu arrives à t'ouvrir c'est ton attitude qui fait qu'à la fin, tu arrives à ouvrir toutes ces portes bah, je, je, et à transformer que quelque chose de totalement euh, un peu... Enfin, de banal en une expérience dingue, en une marque euh, énorme, en euh, une émission de télé, et, tu vois
1: Ouais, c'est sympa. Euh, je pense que l'émission de télé, ce qui eu le plus, plus, si on reparle de Zone Interdite, ce qu'ils sont venus chercher, c'est qu'ils avaient... Euh donc, le, le titre, c'était « Je ne... Euh, » Non, je confonds avec « C'est mon choix » parce que j'étais un gros adepte de « C'est mon choix » aussi à l'époque. Euh, <rire> missions de télé... Euh, bref, c'était un, un truc sur le milieu social. et ouais. c'était Il y avait donc le fils à Flelou qui, qui faisait des lunettes. Ouais. Il y avait une fille qui faisait des parfums un peu gosse de riche. Et il y avait un mec qui s'appelle John Dodland qui faisait des costards roses mais c'était pas des gens qui avaient des ah oui, c'était pas des gens qui avaient des vraies familles ils étaient très seuls dans les reportages etc ouais. et ça pue un peu le pognon tu vois mm. et nous on est arrivé euh, en mode entrepreneur euh, sans, ouais. grand, sans grand sans grands moyens voire euh, quasiment rien euh, des merdes des très familiales avec beaucoup de copains euh, des copines donc c'est joli, avec des jolies filles des machins ouais. des espèces de de grandes familles et ça a vachement plu et euh, donc, tu vois, M6 avait refusé le sujet à, à Ligne de front qui produisait à l'époque parce qu'il y avait ces trois personnages qui étaient trop seuls. Ils ont dit, vous en trouvez un, un peu plus marrant avec une grande famille. Et, et c'est exactement ce que nous, on a apporté. Et je dirais, donc, les secrets, c'est la famille et l'éducation aussi. Euh, je pense que ne, notre éducation, euh, simple, à la campagne... Euh, euh, avec des, des valeurs euh, très fortes, ça m'a ça énormément aidé et ça m'aide toujours beaucoup dans ouais. le business. Ouais.
0: Et, dans, et, et, et tu dois avoir un côté aussi, enfin tu as un côté aussi très, enfin euh, euh, très chaleureux, tu vois, enfin tu vas vers les gens, etc. Ouais,
1: c'est édu notre éducation, ouais, c'est parce que toi était, ça fait partie de tout ça. Ouais. C'est ouais. quand tu t'es élevé, euh, donc on était élevé dans le Val d'Oise, euh, un peu à la campagne, ouais. ensuite on passait toutes nos vacances dans la Nièvre. Et quand t'es élevé avec euh, bah, tous les gars du coin, que tu vas à la pêche, euh, à la truite ensemble, euh, ouais. avec l'agriculteur, tu passes tes journées avec l'agriculteur dans son tracteur, etc. Je, je pense que ça te, ça te permet de t'ouvrir vachement euh, à, la, à la vraie vie. Et on n'est pas élevé dans un appart euh, à Paris, et, euh, à rien faire, aller au parc, etc. On était assez des merdes, on savait conduire plus vite que les autres, on savait... Euh, moi, je chassais de, depuis que j'ai je sais pas 7 ans. Euh, j'ai un, un, un fusil dans ma voiture. <rire> tu tu t'as un côté un peu plus aventurier. Ouais, ouais, okay, d'accord. que c'est le côté éducation. Et c'est euh... ça
0: qui au final a plaît et a plu quoi pour toi. Ouais, <rire> bah
1: tu vois, c'est et c'est souvent mes meilleurs copains, ils sont ils sont comme ça en fait. T'arrives
0: aussi à bien t'entourer. Ouais, ça a été super important pour toi dans ta. Ouais, ouais, et
1: là, je suis. Euh, aujourd'hui, j'ai un, un groupe extraordinaire d'entrepreneurs, euh, ouais. des mecs géniaux. Et, et j'avoue que ça me motive énormément euh, d'avoir autour de moi des, des types qui ont des réussites fantastiques. Et euh, ils sont inspirants. Il euh, y a beaucoup d'échanges. Donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est le, le côté entrepreneur qui me botte complètement. Ouais.
0: ouais, et tu continues à à faire ça et euh, et donc euh, au fur et à mesure donc Vicomte bah tu as développé 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 et on euh... a développé toujours en restant sur
1: ce euh, qui on était
0: ouais c'était très ouais, important ouais l'ADN était toujours ainsi. l'ADN
1: un... donc c'était bien sûr les chevaux parce que euh, bah donc euh, comme je te le disais ma famille est élève des chevaux depuis toujours depuis mm -hmm. mes, mon arrière grand père euh, donc il y a eu ces chevaux donc ça nous a permis de sponsoriser les courses euh, après on a sponsorisé le polo et après le polo on a fait ci et ça donc
0: j'ai l'impression que t'arrivais toujours à te retrouver dans des endroits. Enfin, quand tu, du moins la marque arrivait toujours à se retrouver dans des endroits euh, incroyables ou quoi. Enfin, limite euh, cette histoire de polo, une mais marque c est, c est, comme Ralph, c'est pas faux. Ouais. <rire> une marque comme Ralph, Ralph Lauren euh, aurait très bien pu être à ta place, tu vois. Enfin, d'ailleurs, elle a certainement déjà dû être à ta place. Mais euh, mais toi, tu te retrouves comme ça sur euh, à je, je me souviens d'avoir vu remettre une coupe avec la reine d'Angleterre, un truc. Dans ouais. C'est incroyable. Enfin... À
1: Windsor, ouais. Avec le prince William, la reine d'Angleterre.
0: Comment tu et... arri <rire> arrives à, à faire ça Enfin, c'est plus que du bagou tu vois. C'est plus que. De... Ouais. Alors
1: euh, euh, ça, c'était le, euh, le côté Windsor. C'était grâce à nos partenaires en Arabie Saoudite, puisqu'on avait un gros développement euh, avec ouais. le groupe Chaloub au Moyen-Orient et notamment en Arabie Saoudite. D'ailleurs, c'est devenu des très bons copains, et euh, dès qu'ils faisaient un événement, ils nous demandaient de sponsoriser, etc., etc. Okay. Donc en fait, c'est oui, c'est un développement plutôt, euh, on va dire, international. Ouais.
0: Et ils te, il te demandaient pas des stomas astronomiques parce que pour se retrouver ah non, pas à du finir tout, non, par non. donner une non
1: non nous, on offrait juste des polos on ça nous coûtait rien plus ou moins rien du tout ouais. ah, c'est génial c'était content quoi. parce que tu vois as, on avait fait des jolies boîtes alors t'avais ouais, des ouais, nœuds ouais. des jolies boîtes des machins et on était très souple à chaque fois ils nous disaient bah voilà on veut telle broderie pour le prince et ça pour ouais. son copain tu et... le faisais tu t'en fichais ah, nous on euh... faisait tout ouais. alors qu'aujourd'hui t'as beaucoup de boîtes qui sont des grosses boîtes qui sont euh, qui sont pas très flexibles nous on, on arrivait à faire tout euh, plus ou moins euh, la veille pour le lendemain donc ça ça leur plaisait Franchement,
0: ouais. et, euh... et c'est aussi comme ça que je pense que ton ton frère tu as a dû a, dû... a monter marcy donc il s'appelle marcy de ouais. a monté marcy et qui fait de la du vêtement pour justement toutes les entreprises etc c'est ça ouais, c'est un exactement. peu en même temps que ouais, bien sûr
1: parce qu'en fait Chris and Chris à l'époque, donc je reparle de la marque espagnole ouais. de cravates pour qui euh, avec parce que j'étais copain avec le fils et donc je revendais leurs cravates aux États-Unis. Euh, ils avaient une grosse un gros business de cravates corporate. Ils vendaient un million de cravates par an. Donc ils faisaient les cravates du Real Madrid, de la Banque ouais, de Populaire, machin. Et je me suis dit en fait c'est un super business et je vais je vais le faire et c'est comme ça qu'on a monté la société parce qu'on avait gagné un appel d'offres pour les l'écran de Paris 2012 et un, on ah, avait on avait facturé 36 000 euros et donc il fallait une société à l'époque donc c'est à ce moment là que j'ai créé la société pour, pour facturer en avril 2005 pour facturer cette somme et comme la marque s'est développée par la suite j'ai demandé à mon frère de prendre le relais sur ouais. la, la partie corporate qui est, qui est un super business
0: ouais, et il continue toujours à le faire hein ouais. et il le fait
1: avec beaucoup de succès il travaille aujourd'hui avec euh, Renault, Peugeot, euh, Rothschild ouais euh, il, il a complètement disrupté le marché de l'uniforme et il, il cartonne. Hein, La ah, SNCF. Ouais.
0: Ouais, c'est top. Ouais. Et euh, et donc toi après, euh, je sais pas si t'as d'autres choses à, à à dire, tu vois, sur euh, sur Vicomte. J'ai pas non plus envie de, de refaire le match. Je pense que t'as plein de choses à raconter sur sur tes nouveaux tes nouvelles activités. Mais euh, mais c'est vrai que ça m'intéresse vachement de de comprendre comment euh, bah t'en es arrivé à, à quitter le à quitter le navire. Et euh, comment ça s'est passé, etc. Mais oui, c'était un moment
1: assez délicat. On a euh, on a donc connu un gros développement, comme je te le disais. Ouais, le développement, de, de... il a été énorme. Justement, c'était de 120 000 euros en 2000 de chiffre d'affaires en 2005. Ouais. Euh, en 2013, on, on faisait 17 millions et demi de chiffre d'affaires. Ouais, euh, on a toujours gagné de l'argent. Alors les startups on, on a toujours perdu. Ouais. Mais on a toujours gagné. Donc on était un peu le chouchou des banquiers. Euh... Euh, de BPI euh, qui était OSEO avant on était mmh. euh, je crois 48 ans euh, OSEO et BPI excellent donc on faisait partie des 0,01% des meilleures boîtes françaises en, en petites boîtes hein. ouais, c'est ouais. pas non plus un gros truc mais euh, en rentabilité bon, quoi c'est ouais parce que c'était bien géré en rentabilité etc et ensuite j'ai fait une énorme erreur stratégique c'est que je croyais moins au wholesale donc euh, à la vente d'été en marque et je me suis dit voilà euh, aujourd'hui il faut avoir une approche plutôt retail euh, d'avoir nos propres magasins ouais. euh, pour protéger son image de marque etc. parce que moi j'avais beaucoup de franchisés qui faisaient euh, un peu ce qu'ils voulaient avec la marque euh, donc euh, ben, la marque à Saint-Tropez c'était plus Paris-Palmitch, c'était euh, Saint-Tropez-Mugev parce que euh, le franchisé <rire> avait la boutique de Meugev et de Saint-Tropez <rire> des exemples tout bêtes mais c'était vraiment chacun avait, ce qu'il on avait lancé une, une ligne de coques d'iPhone alors c'était je pense à l'époque de l'iPhone 2 et donc il y avait des jolies coques ouais. Renette, machin, etc., des trucs assez canons et euh, donc il euh, y avait une, une boîte et ça coûtait 5 euros d'acheter la boîte euh, la boîte présentoir et, et là euh, cette boutique elle avait pas acheté elle avait mis elle les coques au mur directement avec du scotch double face donc ouais. quand j'étais la voir les, les coques se déscotchaient, ça faisait dégueulasse. Donc, je me suis dit, en fait, l'avenir, il est euh, comme Couples, comme Sandromage, il est d'avoir nos propres magasins. Et donc, on a levé de l'argent euh, auprès de, du CMCIC, euh, un des gros investisseurs institutionnels. Et, euh, ça, c'était en quelle année C'était en 2013. En, ils sont rentrés en décembre 2013. Okay. Et
0: jusqu'ici tu, tu 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 avais ton développement qui était classique quoi tu vendais à tes détaillants à partir ouais, de Ouais, c'est ton... ça, je bah,
1: je le faisais en fait sans comme une boîte jeune boîte en ouais, croissance sans, ouais. sans sans beaucoup d'argent, c'est-à-dire que je j'avais un showroom et avec des collections je faisais une pièce de chaque ouais. à peu près huit mois à l'avance que mmh. je mettais dans le showroom et là tu avais euh, on avait à peu près euh, ouais 300, 400, 300, 400, 500 boutiques multimarques qui venaient ah ouais, au 0, quand même, ouais, 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 ouais. et qui venaient et qui achetaient la collection et qui disaient voilà, je veux 12 comme ça, 13 comme ouais. ça. Machin.
0: Classique. Et tu des boutiques déjà et boutique... On avait
1: euh, des boutiques mais qui étaient que des partenaires. Et nous, on avait... Euh... Tu aucune boutique à toi jusqu'ici Si, je pense qu'on avait la boutique de la rue du Dragon dans laquelle on faisait euh, 700 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est énorme ouais. euh, dans cette petite rue. Wow. Et on avait aussi le corner ou... de Galerie Lafayette. Ouais. 1 250 000 sur 21 mètres carrés donc on était pendant 9 ans euh, au total le meilleur ratio de l'étage euh, du deuxième étage génial. et en fait on a défoncé tout le monde Exceptionnel. et ensuite on était au printemps à Haussmann etc, etc. Et donc je prix euh, avec le succès un peu euh, euh, en fait on se croyait pas invincible mais tout nous souriait donc dit, bah, écoute, on s'est dit écoute on a commencé avec les multimarques donc maintenant on va remplacer les multimarques et on va faire nos propres boutiques en tout cas, pas remplacer tous, mais on va remplacer une partie et les franchisés qui veulent pas le jouer et jouer le jeu, ben, euh, je leur achèterai à leur boutique. et Au pire des cas, j'ouvrirai en face, tu vois. Genre, ouais. On était vraiment euh, agressif. Euh, mode, ouais, vraiment agressif et en se disant, voilà, on veut maîtriser notre image de marque, on veut maîtriser mmh. notre réseau. Donc, on s'est lancé là-dedans et en fait, j'ai fait faillite au bout d'un an parce que euh, <rire> le fonds d'investissement euh, avec lequel on avait défini cette stratégie de retail, il euh, y a eu une grosse une année noire pour le textile où il y a eu Vivarté qui a coulé, euh, je ne ouais. sais pas si tu te souviens de la Hello Vêtements, etc. Ouais, etc. Ouais. Donc ça fait une très mauvaise pub pour les pour les marques textiles. Là, euh, et avais les... défini
0: cette stratégie avec le fond. Ouais, donc sûr, le fond avait complètement approuvé. Quoi. Évidemment, ouais. euh, donc
1: le fond nous a lâché en disant bah écoutez, euh, euh, nous.
0: Euh, Ouais, ils t'avaient pas donné nous, toute croit... la... Tout...
1: non non parce que c'était un 5 millions et ils avaient investi 2 millions ils devaient remettre 1,5 ouais, million et demi on... en janvier suivant ouais. et 1,5 million et demi en janvier donc c'était janvier 2015, janvier 2016 ouais. et ils ont parmi ils ont dit écoutez nous on se retire du textile euh, on n'y croit pas euh, de toute façon euh, vous êtes nuls euh, euh, vous avez perdu de l'argent parce que nous euh, c'était une première année où on a investi pour acheter des magasins on a aussi ouvert 12 corners aux galeries La Fête et Printemps donc on a fait un... Ouais. vraiment un développement qui était euh, par ma faute hein, trop trop agressif où on avait vraiment euh, ouvert sept magasins sept euh, magasins et douze euh, corners. donc c'était trop donc le fonds nous a abandonnés, les banques nous ont abandonnés et euh, donc c'était très rapide hein, ça s'est fait en trois en semaines euh, en fait tout va bien euh, les banquiers sont là euh, il <rire> y a moins de soutien même si ça fait douze ans euh, ou dix ans qu'on cartonnait euh,
0: bye bye c'est incroyable ça mais euh, ils ont... enfin je comprends que il y a aussi une erreur peut-être de ta part d'avoir voulu aller trop vite trop fort comme tu dis mais aussi euh, de tu t'y attendais pas je pense bah non arracher. non nous on pensait que ça allait
1: marcher parce qu'on a c'était notre
0: stratégie mais surtout sur surtout enfin marcher euh, c'est une chose je pense qu'il faut aussi attendre un petit peu enfin le temps que les les magasins oui, bien sûr parce que quand tu
1: discutes à... avec un fonds d'investissement il te dit bah, je suis là pour 7 ans minimum et ouais, voilà. si si, si c'est difficile et ben on sera là pour soutenir etc ouais. etc il y a et toujours après, une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font évidemment voilà.
0: ouais. et donc là en fait bah tu te tu lances un truc et puis au final tu t'as aucun support derrière donc euh, c'est à la fois de ta faute mais en même temps non euh... mais comme avant
1: j'avais pas de support euh, je me je, je me suis avancé en pensant que j'avais un support en fait j'avais ouais. pas de support ouais. j'avais pas plus de support et ce qui était pire c'est que j'avais du poison dans ma boîte c'est que j'avais il y avait de l'argent ouais. et donc pour la première fois je me suis comme senti un peu à l'aise où j'ai investi ouais. et alors qu'avant c'était vraiment euh, euh, on pouvait pas investir parce qu'on n'avait pas les moyens d'investir et ouais, l'argent ouais. il était réservé pour acheter des collections il fallait racheter euh, je sais pas 50 000 polos de plus que l'été dernier ouais. et euh, je sais pas les ouais. 20 000 pantalons de plus donc euh, l'argent il était investi dans les produits et là on s'est dit on va investir dans les boutiques ouais il faut pas oublier que c'était euh, les grandes années de François Hollande. Euh, en janvier 2015, il y a eu les attentats du Bataclan, etc. Ouais. Donc on est vraiment tombé euh, au plus des moments Mais c'est comme ça. Hein, c'est la vie. Euh, c'est la vie d'entrepreneur. Ouais, exactement. Donc on a fait faillite. Euh, et je, je me suis rapproché d'un. il y a eu beaucoup de candidats à la reprise et je me suis bien entendu avec un fond euh, qui s'appelle LFC avec un monsieur qui s'appelle Pierre-Louis Lefaou euh, qui avait quoi, 67 ans je crois à l'époque et euh, très fort, fortement sympathique et je lui ai fait confiance et donc on a on a réussi à gagner au tribunal on a repris euh, la, la marque ensemble donc moi j'avais des accords avec lui qui était de, de rester donc directeur général de m'occuper toute ma partie donc les, la production Ouais parce que euh... finalement
0: c'est c'est un peu limite c'est une faillite forcée quoi parce que tu non non, bah non, non mais non c'est mais... une pas c'est une stratégie
1: qui était mauvaise ce qui ouais c'est est la stratégie
0: mais euh, je veux dire si t'avais continué à faire ta marque comme tu le faisais avant sans avoir cette stratégie de 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 retail enfin d'ouvrir des boutiques etc tu t'aurais certainement continué là-dedans
1: exactement mais j'ai j'ai pris la décision de me
0: lancer dans dans
1: le dans le wholesale donc ouais. je veux dire dans le retail donc c'est 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 une, une erreur stratégique ouais, je veux aussi, dire, <rire> n'importe quel chef d'entreprise, tu vois, il paye les conséquences. Donc là j'ai juste perdu ma boîte et euh, mais par chance, j'ai été vachement soutenu par le tribunal de Pontoise à l'époque mmh. parce qu'on était les bureaux étaient dans le Val-d'Oise et ils ont accepté que je refasse partie de l'aventure, ils ont dit voilà. C'est une marque euh, qui est euh, encore jeune, un peu fragile, et euh, Vicomte A avec son fondateur, c'est peut-être plus de sens. Ouais. Et donc on a, on a gagné au tribunal devant toutes les autres offres de reprise euh, parce que j'avais un accord avec ce monsieur. Euh, et en fait, le lendemain de la signature, il a, il a tenu compte de, il a tenu aucun de ses engagements. <rire> il m'a même, il m'a même euh, licencié. Euh, euh, je crois ouais, 5 cinq, cinq mois après la reprise de la société ah ouais en fait il s'est servi de moi pour récupérer la boîte et wow. pour récupérer la marque ouais.
0: ah ouais donc c'est vraiment agressif c'était très dur à
1: vivre ouais. Ouais. Wow.
0: c'est une sacrée euh, expérience ouais, ouais c'est une sacrée expérience
1: mais bon aujourd'hui tu vois ça fait deux ans et demi que, Pardon. non un peu plus de deux ans que je me suis fait virer euh, tu vois, je suis remonté sur mon cheval. Euh... Ouais, ouais, non, je comprends. ouais Mais, mais bon, ouais, euh, là, c'est
0: l'école du but de la vie, quoi. C'est vraiment l'école du. C'était la du dure. Hein. Hardcore, euh, quoi. Ouais, ouais.
1: ouais, surtout quand t'as un accord qui est validé devant le tribunal, etc., ouais. et qu'il y a rien qui est respecté. C'est, j'avoue que c'était, c'était. Et vachement... la marque appartient toujours au fond. ouais euh... bien sûr. Euh, ouais, ouais, au fond, aujourd'hui, ouais. à LFC. waouh
0: ouais. wow. Ah ouais, ok. Bah, L'histoire est intéressante. Ouais. Donc, au final, euh... t'en le... <rire> tire quoi comme conséquence Ne faites jamais confiance. <rire>
1: bien sûr, bien sûr mais après tu sais on était dans une situation où euh, ouais, pas terre, on était foi. on avait fait faillite, tu tu tombes vraiment euh, euh, dans la mare au croco quoi. Donc euh, ouais. non évidemment, c'est c'est pas une sortie par le haut comme on, comme on dit donc euh, mais bon, une super expérience aussi, j'ai vécu euh, deux ans fabuleux à euh, quand ça a été difficile parce qu'on avait un administrateur judiciaire qui était hyper hyper passionnant. On a nous redressé la boîte parce qu'on a, tu vois, on est passé, euh, on a fortement réduit les équipes, on a vendu les boutiques qui marchaient pas, etc. Avant, ouais. avant que le repreneur arrive et on a on a fait un super boulot euh, en famille parce que on, je travaille avec mon père aussi et, et toutes les équipes. Ouais. On a, on a, je suis assez fier de cette partie-là. Ensuite, euh, tu vois, il y a un nouveau patron. Il était euh, peu importe s'il respecte les accords ou non, c'est une question d'honnêteté, ça. Mmh. Mais euh, après, c'était lui qui était majoritaire, donc euh, il, il, il a repris.
0: Et... Oui, oui, bien sûr, non, bien bon, sûr. C'est comme ça. Hein. Ouais, ouais, c'était juste, juste une parole, quoi. Ouais, Mais ça
1: m'a ça, ça permis euh, de, de lancer euh, Thunderstone, de me concentrer un peu sur euh, ouais, White Shirt. Donc, euh,
0: t'en tire des, des... Bah, t'en beaucoup de force.
1: Hein, beaucoup de force, euh, parce ouais. que, euh, Beaucoup d'expérience, euh, je pense. Ça, ouais, bien. et ça. Euh, ça m'a un peu rappelé le, les États-Unis quand j'ai dû, en fait, c'est un, un coup de pied au fesses, Ça te permet de, de te relancer dans un projet parce que quand as ta marque, tu as des euh, boutiques partout, des, je veux dire, des emmerdes partout parce que euh, entre l'Asie, les États-Unis, la France, machin, c'est Moyen-Orient, c'était toute la journée, toute la journée des emails dans tous les sens, des machins. Donc en fait, tu n'es pas du tout libre. Voilà, ils m'ont quand même coupé mon téléphone. Euh, euh, le lendemain, mon adresse mail le, le jour même, alors que ça faisait 12 ans que j'avais le même mail. Donc, je me suis vraiment retrouvé euh, au chômage euh, technique <rire> de façon euh, forcée. Donc, ça m'a ça m'a obligé, en fait, à me, à a me relancer dans, dans une nouvelle aventure. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, avec deux ans de recul, c'était pour moi une, une grande chance euh, de... de ah tu le prends comme ça genre ouais en fait. ouais bien sûr parce que c'était euh, bien sûr que il euh, y a tout ce côté dégueulasse et tout ça euh, bon bref
0: ouais okay, ouais ouais mais ouais, après, ouais, mais, euh... mais t'as as, as réussi quand même à déjà enfin ce qui est encore une fois c'est enfin, on va on va dire ce que on, on dira tout à l'heure ce que tu fais maintenant mais mais c'est quand même dingue de se dire que tu tu pars de rien tu crées une boîte tu retombes à rien à rien et tu recrées une. Je suis parti avec 1000 euros d'indemnité, je crois. Voilà. Mais ce qui est quand même dingue, enfin, c'est, faut quand même avoir une, une énorme résilience. Et, euh, enfin, c'est, c'est un talent et c'est une vraie compétence Merci. et c'est pas uniquement parce que t'es en face de moi, mais vraiment, c'est, enfin, je pense que certaines faut personnes être, dans la même faut situation. Être un peu fou. Ouais, non, mais faut être, euh, faut être effronté, je pense. Enfin, tu vois, faut, faut vraiment euh, pas se soucier de ce qui se passe autour de toi ou même de ce qu'on vient de faire parce que, quand tu viens de te prendre un chaos technique comme ça, euh, tu viens de te prendre quand même un uppercut monumental dans la tronche, es au sol et toi tu te relèves euh, et boum tu repars. Bah, c'est ce que, ce que j'ai essayé de ça, faire. Et ça tu euh... penses que c'est fami la famille Ouais, quoi, bien que sûr. Ouais, Qu'est-ce euh... Qu qui te soutient bah, Qu'est-ce qui te a... fait avancer à aller bah, plus Déjà loin on, est,
1: on est tous des entrepreneurs, donc tu vois on a, on a des échecs quand t'as. Toute la journée, tu as, as des gens qui te disent non, euh, des déceptions, des gens qui te trahissent, des gens qui sont malhonnêtes en face de toi. Donc ça, tu es préparé au, au pire. Et quand même pendant euh, 12 ans, quand tu as une marque de fringues, euh, que tu fais faillite, que tu redresses ta boîte, etc., etc. Tu, fais, tu, tu vois des trucs euh, très très chauds. Donc euh, je pense que tu es un peu surentraîné par rapport à... Mmh. à, à, à quelqu'un qui peut être salarié, euh, wow, classique. Wow. donc t as, t as cette résilience et ensuite, euh... Ouf, oui, ensuite c'est hyper chaud quand, quand tu te fais virer de ta boîte, machin, <rire> mais, mais ça ne pas attends euh, fesses, c est... C est parce
0: ouais. que certains auraient pu partir en se disant, bah ça me dégoûte, je veux plus jamais faire ça. Non
1: mais tu vas voir, là je suis vraiment dans la, dans la tech beaucoup avec Thunderstone aujourd'hui mmh. et on va dire la fashion tech, j'ai quand même... Un... Du, du, mal à, à, retomber dans le, dans ce côté textile. On a, on a cette marque de, qui s'appelle The White Shirt Company. On a organisé un shooting, euh, c'était quand? C'était mercredi 8 mai, donc la, la, semaine dernière. Donc avec mes anciennes équipes, euh, James Ravichelli, qui est devenu un super photographe, qui a shooté toute la campagne de Ralph Lauren euh, Fall Winter 19. Euh, avec qui je travaillais avant sur... Ouais, avec qui je travaillais avant, qui dessinait nos collections, euh, ah ouais. en, en partie pendant, pendant quatre saisons. Euh, en plus, de... t'arrives
0: même à avoir des... <rire>
1: Jacqueline de Cossette qui était chez GQ pendant dix ouais. ans, qui a fait tout le stylisme euh, du, euh, du shooting. Donc, ça m'a fait plaisir de revenir là-dedans, mais toute cette logistique de la fringue et tout, euh, j'avoue ouais. que je suis content de pas le, ça c'est sympa de le faire le 8 mai comme ça, mais je suis content de pas l'avoir tous les jours.
0: Ouais, c'est... Il y, y a, comme,
1: il y a comme au bout de quelques années et, et beaucoup de claques, il y a un... Je dirais pas un dégoût, mais il y a une certaine lassitude. Ouais, du...
0: Un brin de ras-le-bol sur ça. Et ouais, puis je pense ouais, que tu as ouais. découvert aussi d'autres... Ouais, domaines et surtout
1: le, le nouveau... Euh, euh, notre nouvelle aventure est tellement passionnante et il euh, va vraiment changer la, la, un peu la face du commerce de centre-ville en tout cas de, des, co des commerçants de mode. Donc c'est... Le challenge, j'ai beaucoup plus, euh, beaucoup plus kiffant. Ouais. Et donc, tu te fais virer, euh, tu te retrouves bon
0: avec rien. Je me fais virer à l'heure du déjeuner à peu près. Ok. Donc là, je pars avec mon ordinateur sous <rire> le bras. Mais genre, comment, enfin, comme, en pratique, comment on dit ça Enfin, genre vraiment, c'est ça a été fourbe, genre tu reçois un mail ou c'était vraiment droit dans les yeux, au revoir Arthur. Non,
1: pas du tout. Non, non personne était là. J'ai reçu un courrier, je l'ai ouvert, wow. euh, voilà. Donc, j'ai m'a demandé de partir immédiatement, un peu comme on fait dans les banques. Donc, j'ai pris mon ordinateur. Ce que j'avais normalement pas le droit de faire, mais bon, euh, je suis parti avec mon ordinateur, mon, mon Mac sous le sous le bras, euh, et j'étais, je suis venu ici en fait, m'installer, ruré au mur dans les bureaux de mon frère Marcy. Ah bah oui. oui. Maintenant, on, maintenant, on se partage les bureaux, mais donc, voilà, j'ai commencé avec un petit bureau, euh, bah, évidemment sans équipe. Et j'ai, euh, je crois que j'ai pris un stagiaire assez rapidement, et, et je me suis concentré. Euh, je suis concentré. J'ai acheté une, une marque qui s'appelle John Preston. Euh, une marque de mode euh, que finalement j'ai pas redéveloppé parce que je voulais pas comme je te le disais me relancer tout de suite dans le, dans le textile tu as et... acheté une marque ouais euh, ouais en partie ouais. mais à quel moment bah, ça le... s'est fait assez rapidement parce que mais je me suis dit tu avais
0: euh... vu une idée de te dire je vais racheter une marque
1: ouais parce que je sais... en fait c je savais faire que ça au début donc euh...
0: évidemment quand tu euh... tu t'es retrouvé dans le bureau et tu t'es dit ok qu'est-ce que je vais faire c'est ça dans... en pratique quoi ouais ouais Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et là, as, je sais pas, t'as pris une feuille, t'as écrit sur ton... Non,
1: non, parce que j'avais euh, déjà des idées et tout, donc ouais. je suis parti, euh, j'ai pris des, des métros, des, des, des scouts libres et des machins, et je suis parti, je me suis fait des rendez-vous, j'ai rencontré des gars, et ça a été assez vite, hein. Ouais. Euh, et j'ai eu la chance de rencontrer, je crois, un mois plus tard, euh, mon, mon nouvel associé qui s'appelle Ismail Hoult, qui a créé Wind, et là c'était à Val d'Isère à l'anniversaire d'un de nos copains euh, et c'était assez fantastique donc tu vois je me suis fait virer le 22 mars ouais. et euh, je l'ai rencontré je pense mi-avril quelque chose comme ça <rire> mais comment tu le rencontres je le rencontre parce que c'était un grand week-end de fête, euh, de rigolade et, euh, et j'aime et bien les gens intelligents à, qui sortent un peu de l'ordinaire et là euh, je suis tombé sur un mec brillantissime j'ai jamais vu hein, quelqu'un d'aussi euh, aussi smart et brillantissime qui aimait, en, il aimait bien rigoler et euh, il aimait bien les jolies filles aussi, donc on, on s'est tout de suite bien entendu. Et lui avait créé cet outil qui s'appelle Win, qui est un, une boîte euh, qui est en train de devenir leader mondial de l'omnicanal. Ils ont levé quoi, un peu plus de 140 millions d'euros déjà. Wow. Et ils font quoi? Euh, ils ont un outil très performant qui permet de, de sauver les, les grands commerçants type Carrefour face à des am Amazon. Euh, donc l'idée, c'est de faire participer les points de vente euh, au chiffre d'affaires du digital. Donc, donc lui, euh, quand tu fais tes commandes aujourd'hui sur ton téléphone, et eh ben tu es, es livré par le magasin de Carrefour en bas de chez toi, et non plus par euh, ouais, une centrale, une centrale euh. qui est une heure et demie de, de, de périph, d'autoroute et de pollution de, de ton domicile, ouais. avec un horaire de livraison euh, merdique. Là, tu, tu sais que euh, 25 minutes plus tard, tu seras livré chez toi par un, un coursier euh, euh, à vélo, etc. Donc lui a créé cet outil, quand je l'ai rencontré il avait euh, quoi 80 personnes, aujourd'hui ils sont 400, c'est un énorme succès, ils ont travaillé avec une centaine de grands groupes, et donc on s'est dit euh, qu'on allait adapter une technologie au marché que je connaissais bien, qui était le marché du, du multimarque donc le, le magasin de province de de mode ben, province ou pas d'ailleurs parce que c'est même aujourd'hui des magasins dans Paris des concept stores c'est aussi des grands magasins donc l'idée c'est de permettre à une boutique de vendre des produits qu'elle n'a pas forcément en stock
0: donc ça c'est c'est euh, donc c'est thunderstone
1: exactement ça c'est l'aventure Thunderstone
0: et ça 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 vous avez, vous avez eu l'idée ensemble
1: oui en fait lui avait créé cette boîte euh, ouais. qui avec cette techno omnicanal Ismaël ouais. Et moi, j'avais, euh, construit un réseau de magasins multimarques. Donc, je travaillais à peu près avec 650 magasins multimarques dans, c'est ça, dans 32 pays. Mmh. Et je connaissais vraiment leurs problématiques. Ouais. Donc, déjà, j'avais essayé de me lancer dans le retail. Je m'étais planté. Donc, je me suis dit, en fait, ils sont très importants. Et le constat est que le commerçant de centre-ville aujourd'hui, il a, L'avantage d'être dans sa boutique, de connaître parfaitement son client et de... Il y a un gros maillage du territoire parce que des boutiques de centre-ville de prêt-à-porter, t'en as 44 000 en France. Ah ouais. Donc t'as un énorme réseau.
0: Or, hors, euh, hors boutique, enfin euh, de boutique
1: multi. Oui oui, je te... là je te parle d'indépendants. D'indépendant, D'indépendants. Ah ouais. Ouais. Et ces indépendants et bien sûr euh, les marques s'en foutent, un peu à l'image de... que j'étais avant euh, deux ans plus tôt en me disant bah autant avoir mes propres magasins ouais. et c'est vrai que l'indépendant du coin euh...
0: ouais. il fait pas les choses comme je veux
1: bah, il fait... voilà et... euh, il, il se donne pas mon mal il se donne pas autant de mal que moi alors qu'en en fait il se donne beaucoup plus de mal que nous il est euh, il est pas dans un bureau à Paris toute la journée il est dans sa boutique et localement et c'est une star il connaît tout le monde et ça ça a beaucoup de valeur et donc je me suis dit et qui se mêle, mais pourquoi on ne digitalise pas ce réseau de magasins Parce que ouais. c'est bien de faire des, des carrefours et euh, des Monsieur Bricolage et des grandes marques du groupe LVMH, mais pourquoi est-ce qu'on digitalise pas les petits indépendants Mais m'a dit, écoute, c'est une super idée et on s'est mis à travailler. Et donc là, ça fait deux ans qu'on travaille sur cette solution et, et qui est lancée euh, à partir de la semaine prochaine. Donc là, on a un POC qui est sorti il y a quelques mois, un Proof of Concept, un prototype en quelque sorte. Et là, maintenant, on a cette vraie solution qui sort, et on a déjà signé avec presque 50 marques de prêt-à-porter qui sont des marques les plus canons les unes que les autres. Mmh. Et donc là, on est très fiers de faire ce lancement. Donc en fait, alors Et pour... on a levé un peu d'argent pour le faire. On a levé un peu plus d'un million en avril dernier, en avril 2018.
0: En gros, l'idée, c'est euh, pour essayer de décrire un peu le, le produit et puis tu me diras si j'ai tort ou raison. Comme ça, ça, ça montrera si c'est simple ou compliqué à comprendre. Mais euh, l'idée c'est que tu mets dans ton, ta boutique, enfin dans une boutique multimarque, une borne qui est tactile, mmh. euh, sur lequel, sur laquelle tu euh, donnes accès euh, à un catalogue produit à ton client qui est extrêmement plus large que ce que tu as dans ta boutique. Mmh. Et tu, donc tu vas, euh, si par exemple je considère que je suis un, un détaillant multimarque, je vais pouvoir vendre ce catalogue qui est dans ma boutique. Euh, en plus des produits euh, qui sont euh, en physique dans la boutique je vais pouvoir vendre ce catalogue Exactement. les produits de ce catalogue à mon client en lui faisant livrer euh, ce qu'il voit sur cette euh, Exactement. sur ce truc tactile qui est dans t'as un boutique. chiffre
1: qui est intéressant qui, Tommy Flieger aujourd'hui ils ont leur gamme est présente à 0,7% dans les magasins multimarques, ils ont 1200 multimarques entre la France et ouais. la Belgique et qui ne représentent pas plus de 0,7% c'est-à-dire que quand tu vas faire tes courses à Angoulême demain, tu ne vois pas vraiment la, la collection. Tu tenue vois tenue.
0: en gros 1% de la collection de. Ouais. En moyenne, tu vas dans. Ouais, enfin, alors
1: ça, ça, on parle d'une grande marque et d'une grosse collection. Mais ouais. Les ouais. autres marques, euh,
0: c'est-à-dire que les, les Même marques, si c'est euh... c'est
1: pas, ouais, pas plus de 5 ou 10%. Ah, donc ouais. c'est très faible. Et aujourd'hui, alors qu'on a tous un téléphone dans la main, on a tous un catalogue dans la ouais main, ouais. c'est un peu compliqué de dire au type « Déplace-toi, fais des embouteillages, ouais. prends-toi un PV euh, », machin. C'est quand même beaucoup de contraintes aujourd'hui d'aller mmh. en magasin, quand tu vois que tu achètes tout sur Amazon en un clic, en, deux, en trois clics, c'est beaucoup de contraintes. Donc L'idée, c'est que tu trouves du service en magasin, tu trouves, euh, tu peux toucher le produit, tu peux l'essayer. Ben, surtout nous qui aimons bien porter des vestes, ben, c'est quand même important. L'idée, c'est c'est le meilleur des deux mondes. en Tu fait. as l'expérience physique d'un commerçant que tu connais, avec des marques que tu aimes bien, etc. Tu essayes les produits. Ouais. Et nous, on complète. S'il manque une couleur, euh, s'il manque un modèle que le commerçant n'a pas forcément, okay. on l'achète sur la borne directement.
0: Et donc, le client, il est, euh, il est dans la... Il est dans la boutique, il se rend compte qu'il y a cette cette veste bleu marine, mais lui il la veut en vert euh, vert foncé. Ouais. Et le, la boutique pas acheté et la boutique au showroom. pas et ouais. Et donc forcément donc il se met devant cette euh, devant cette borne.
1: Bah déjà il prend la veste bleu marine, il scanne le code barre.
0: Il scanne le code barre. Wow. Donc
1: là ça te permet d'arriver directement sur la veste euh, ouais. la veste verte. Bah ça te permet d'arriver pardon. Il scanne la bleu marine, ça arrive sur la veste bleu marine, mais il voit qu'en fait il y a cinq couleurs, il y a une rouge. Ouais une jaune, une blanche, une bleue, la bleue marine et la kaki et il va appuyer sur kaki, il va mettre sa taille taille L ou je sais pas 54 ouais, et ensuite il va mettre sa carte bleue dans le lecteur, payer et ça sera envoyé par défaut au magasin et s'il si rentre son adresse, ça sera chippé à son domicile. Ça c'est partir de septembre mais
0: d'accord. Donc en fait c'est ouais c'est un mélange entre le digital et le ouais, euh... Nous,
1: on appelle ça le figital le figital ouais.
0: <rire> et euh, et donc là vous avez donc c'est votre prototype, c'est vous qui l'avez développé
1: Ouais, on a tout fait, tout fait nous-mêmes. Ouais, bah avec grâce à notre levée de fonds euh, d'un peu plus d'un million, on a pu, euh, on a pu faire tout ça, ouais.
0: Ok. Et donc tu avais des ingénieurs, etc. Qu'on travaillait. Avec ouais, toi, on ça. avait
1: des, des développeurs. Euh, il y avait une, une partie des, des équipes d'Ismail et plus une partie de mes équipes. Et voilà, on a été voir les marques euh, euh, que tu connais, euh, que je connaissais, euh, les types sympas que je connaissais dans la profession que j'avais rencontrés, notamment au Petit Homo. Euh, tu vois là les derniers petits homos qu'on a fait en janvier j'ai vu euh, 52 marques dans la journée donc, euh, <rire> donc mon, mé mon métier maintenant c'est d'aller discuter avec les patrons de marques et, et ce qui est bien parce que ça me permet de rester dans un métier que je connais, on parle le même langage euh, ils, ils me reçoivent ils me respectent euh, tu vois là t'as les équipes de converse qui arrivent tout à l'heure euh, on, on, on a je sais pas on a à peu près 5 marques par jour qui viennent au bureau et les idées que, voilà on explique on fait des démos
0: et euh, et ça les marques euh, elles toi tu les reçois pour qu'elles pour intégrer leur catalogue à ta borne ouais. mais pas pour mettre ta borne dans leur magasin
1: non non nous on fait pas trop de retail et c'est pas vraiment ce qui nous intéresse parce euh, que les marques en général elles ont elles ça, ont déjà euh... des tablettes vendeurs même si c'est assez merdique ouais. euh, et que notre système après il est, comme c'est tout nouveau il est vraiment beaucoup plus performant euh, notre système il est vraiment dédié au commerçant de centre-ville indépendant c'est vraiment mm -hmm. le, le projet c'est de relancer le commerce de centre-ville demain tu vas dans une boutique même de lunettes euh, n'importe quoi ouais. et euh, tu veux avoir toute la gamme donc nous on est une extension de gamme
0: d'accord et, euh, et donc là vous vous concentrez sur le, la, le vêtement mais en fait ouais, après tu que, peux ouais parce que, que hein.
1: c'est un logiciel c'est un software donc ouais. ça peut oui oui bien sûr ça et après un... tu peux
0: intégrer euh... ouais et, euh, et qui envoie le produit à la fin
1: c'est la marque qui a une commande. Nous, on est juste en fait le tunnel entre euh, le lien entre la marque et, et, et la boutique.
0: En fait, vous êtes une sorte de... On est une marketplace en ouais, fait. Ouais, une marketplace. On, on hein. est une
1: marketplace. Euh, euh, en fait, on fait du... Euh, on est exactement l'inverse, pour être précis, on est l'inverse de Farfetch. Farfetch, je ne sais pas si tu connais, c'est ce, ouais. un site internet qui vend des marques de luxe. Donc ils prennent le stock des détaillants indépendants multimarques, donc ils prennent du stock offline et ils le vendent online. Mmh. Et nous, on va prendre du stock qu'on considère comme online, parce qu'on est souvent connecté au site internet des marques, et on va le vendre offline. Et ça reste une grosse partie du marché, et ça permet à des, à des commerçants de centre-ville de faire du chiffre d'affaires qu'ils n'auraient jamais fait. Et aujourd'hui, on considère que le chiffre d'affaires manqué par une boutique, de prêt-à-porter, c'est entre 25 et 30% le chiffre d'affaires manqué annuel. Quand ah ouais. t'as une boutique qui fait 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffres d'affaires, euh, ça fait un peu d'argent à la fin de l'année.
0: Ouais, et puis ça aussi permet de, bah, de redynamiser des boutiques qui étaient peut-être en perte de vitesse. Euh...
1: Exactement, et les marques aujourd'hui ont besoin des boutiques parce que les marques elles ont besoin d'avoir un, un beau réseau de vente, d'être à peu près partout dans, 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 dans beaucoup de villes. Elles ont besoin d'exposition, les marques. Et, et nous, on, on leur offre en plus toute la pub sur les écrans, vidéos, photos, etc la pub de pour pourquoi pour les parce que quand euh, l'écran est en veille l'écran ouais. de la borne et eh ben t'as des pubs qui passent
0: pour quel produit enfin pour euh... bah pour les pubs des marques Ah oui pour le, la, la marque pour les, ouais. les marques qu'on a signé qu'on est en catalogue ouais
1: Ah OK d'accord mm.
0: et, euh, et donc ça c'est déjà installé chez certains détaillants
1: Ouais tu connais l'exception à Paris ouais. euh, Smart à Lyon euh, Orly à Toulouse, donc oui c'est déjà installé et là on va en installer euh, 20 dans les prochains jours on installe une grosse partie la semaine prochaine à partir de lundi cool. et début il y en a combien juin, là aujourd'hui début juin. là il y en a 5 installés 5 ouais. et
0: euh, donc après elle a 25
1: voilà exactement et ça, donc ça va venir euh, ça va venir très vite on vise 100 bornes installées pour la fin de l'année et l'année prochaine entre 350 et 500
0: et, euh, et tu commences par un réseau un petit peu... Euh, comment dire, euh, un petit peu sélectif Ouais, hum. alors l'idée, c'est qu'on
1: installe euh, les, les meilleurs euh, multimarques. Aujourd'hui, les, les meilleurs points de vente euh, indépendants qui sont plutôt des concept stores avec des très belles marques et ça nous permet de, de commencer avec un positionnement euh, très haut de gamme.
0: Et, et dans chaque boutique, il euh, y a combien de marques en moyenne une boutique vend euh...
1: C'est intéressant, je dirais que en moyenne c'est une quinzaine de marques.
0: Parce qu'en fait ouais, tu te retrouves devant ta de, devant ta tablette, enfin c'est 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 pas très visuel le, le podcast mais ça ressemble mais... plus à la borne de McDo avec Ouais, un, avec... ça ressemble exactement à une borne McDo, c'est avec un joli ça. habillage euh, avec en marbre un, ouais. euh... en marbre, ouais, ou en blanc. marbre noir ou blanc. Ouais. Et euh, c'est exactement ça une borne McDo et euh, et c'est très beau. Et en fait, tu te retrouves devant cet écran de de télé euh, qui est mis en mode portrait. Et, euh, et par contre, tu, tu ne vas avoir que les marques qui sont dans exactement. la boutique. Exactement.
1: Donc, mon métier maintenant, c'est d'aller dealer avec toutes les marques. Ouais. Et euh Mais là, on va dire que on a fait une première étape qui est très dure, qui est de signer des, des jolies marques. Et une fois que tu as des euh, jolies marques, as les, les autres viennent.
0: Ouais. Et puis, celles aussi qui sont les plus présentes en distribution. Ouais, exactement.
1: Et quand comme nous on encaisse pour compte de tiers, c'est-à-dire que quand le consommateur achète sur la borne, c'est nous qui reversons l'argent au magasin et, et aux boutiques, au magasin et aux marques. Ouais. On va devenir comme euh, une grande centrale d'achat, donc euh, ouais. ça, j'ai pas trop d'inquiétude sur sur l'avenir des de l'intégration de, de tous les marques plus tard.
0: Et, euh, et cette cette borne, quelqu'un le il l'achète, Oui, il l'achète.
1: Ouais, Alors c'est des leasings qui contractent directement auprès ouais. du, du fabricant de borne.
0: Ah d'accord, ok. Ouais.
1: Ouais, toi, tu. Ça leur coûte à peu près 150 euros par mois. Ah, d'accord. nous, on est vraiment un, nous, on est un software, un logiciel, en fait. On, mm.
0: on connecte euh, le stock de la marque à la boutique. Et toi, c'est ta borne ou, enfin, comment dire, c'est ta borne? Non, c'est, donc finalement, c'est la borne du fabricant de borne. Ouais. Donc, tu t'es associé avec un. Ouais, avec bien sûr, un, un partenaire... fabricant de hardware, en fait.
1: <rire> Thunderstone Software est associé avec un fabricant de hardware.
0: Ah, ok génial et tu
1: penses que ça a... -ce, que je, ce que je retiens de mon ancien métier c'est euh, aujourd'hui avant j'avais tendance à m'éparpiller et, et avec du recul il y a beaucoup de choses que je faisais qui, qui étaient complètement inutiles comme euh, quoi je sais pas, je, presque, euh, en tout cas plus de 50% de ma journée euh, avec du recul c'était des choses euh, qui marchaient pas en tout cas qui étaient pas intéressantes et donc aujourd'hui vraiment j'essaie de me focaliser sur mon métier qui est, qui est un métier du software maintenant et, euh, et de passer des accords avec des marques et des magasins mais j'essaie je, de, de pas sortir de
0: ça ouais tu t'es pas non donc ça c'est une école enfin euh, c'est une, une un enseignement de l'école euh, ouais. de l'école VA quoi exactement l'école VA <rire> et euh... la vie business school <rire> et tu euh, et donc ça pour toi c'est un c'est un élément qui euh, demain changera le la manière d'acheter
1: ouais euh... nous on a vraiment euh... Comme projet de disrupter toute la toute la distribution de centre-ville, en tout cas dans, dans, dans le milieu de la mode, mmh. euh, là dans les années qui viennent, ouais
0: Au final, la... mais on n'a aucun doute là-dessus. Hein. Ouais. T'es confiant.
1: Oui, on, on le voit bien et on voit bien l'appui des commerçants qu'on a. Mmh. Après, il y a même des commerçants qui aujourd'hui euh, ne veulent que des marques qui soient digitales, donc que des marques qui soient sur la sur la borne, parce que je pense que le le mouvement des gilets jaunes a beaucoup accéléré euh, notre développement. C'est-à-dire que ça, ça a mis une telle pression euh, aux commerçants et aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre entre euh, les marques et, et les boutiques qu'il faut euh, mettre un peu plus d'équité là-dedans. Et je, et je trouve que le, le fait que la marque devienne figitale et qu'elle ouvre ses stocks en, en temps réel au magasin, ça, ça a beaucoup de valeur. Ouais.
0: Et, et euh, si, si
1: on peut donner une image de ouais. ça euh, pour ton podcast... et avant, on avait une boutique, on va dire, qui fait 100 mètres carrés en centre-ville avec une réserve qui, a, qui va faire les 30 mètres carrés dans lequel tu as 15 marques. Donc, en fait, il y a plus ou moins rien. Et, euh, et demain, tu auras cette boutique qui fera 100 mètres carrés, ces 30 mètres carrés de réserve avec euh, 5000 mètres euh, carrés de stock de chez Haquet, euh, 10 000 de chez Gant, euh, 3000 de chez Kaway, euh, 1000 de chez Riviras, etc.
0: Tu as toutes ces marques là ah ouais, tout, toutes, oui. Et euh, et tu et tu penses que il y a pas aussi un, un changement aussi du côté des enfin comment dire pas un changement mais les les boutiques multimarques n'ont pas elles aussi besoin d'avoir leur propre canal de vente en ligne
1: si ça on le, on le développera c'est prévu euh, ouais. pour la suite ouais.
0: pour euh, qu'elles aussi puissent euh, Puisse, euh... nous
1: on a, en fait on interagit maintenant euh, en, on, le, on est en train de le développer pour Régis Penel le, le patron ouais. de l'Exception il, il a donc un gros site internet l'exception.com ouais. et l'idée c'est de venir donc tu es à la borne qui est dans son magasin donc le côté digital et on a aussi le côté digital où là euh, on, a, on arrive comme une marketplace c'est à dire que tu vas acheter disons deux produits sur son site internet sur mm -hmm. l'exception.com et Sanderson te permettra d'acheter un produit qui n'est pas euh, qui n'est plus dispo en stock chez lui. Donc si tu en as deux, tu en as un qui va être envoyé directement de son stock parce qu'il l'a et l'autre qui ne sera plus dispo mais qui sera mmh. visible sur son site, et il sera envoyé directement par euh, euh, la marque euh, Pyrenex, Hartford etc.
0: Ouais, bah c'est vrai que parfois tu même entre les boutiques, parfois tu arrives dans une boutique, on dit "Ah ouais, non, en fait, on n'a pas le, la bonne taille, machin. Mmh. Attends, je vais appeler l'autre boutique voir si ils Et toi l'idée c'est de enfin et avec avec ce que tu fais, c'est de de simplifier tout ça, quoi, en fait. Ouais, de tout mettre en ligne, quoi. De mettre tous les stocks en ligne, tous les... Ouais, c'est
1: un partage comme, comme
0: tout. Tout est partagé aujourd'hui. Ouais. Ça te semble évident Ouais, c'est une évidence. Ouais, <rire> ouais c'est une évidence. Ouais. Et, euh... et donc là, vous êtes combien hein, sur Nostal
1: ben Là, j'ai déjà recruté encore une personne en... J'ai recruté une personne en début de mois et une autre en début de semaine. Ouais. J'ai une petite équipe, là, on va bientôt être dix
0: personnes. Ah ouais, quand même Ouais. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de taf sur euh, le fait d'aller rencontrer ces distributeurs. Quoi, parce que, ouais, bien sûr. Ouais. C'est ouais. énorme. Enfin, si tu me dis qu'il y en a 44 000... Euh...
1: Oui, je pense ouais. qu'on va avoir... Euh, à terme, on aura une grosse équipe euh, commerciale pour ouais. aller euh, toute la journée tourner, etc. Mais même pour éviter ça, de, les, les, les tournées, la pollution, les dépenses, les autoroutes, les machins, les hôtels, etc. etc. Euh, on, a, euh, on a créé dans notre back-office, Thunderstone, comme un Tinder, assez sympa, c'est que les, le, le back-office des magasins, ils ont accès à tous les logos des marques qui sont sur notre plateforme, donc en appuyant sur le logo, bah déjà s'ils passent la souris dessus, ils voient la marge que va lui laisser la marque, et s'ils appuient sur le logo, ça leur permet d'envoyer de, directement un message, euh, bah, comme Tinder, un message au patron de la marque ou au directeur commercial, et exactement en sens inverse, la marque elle a accès au à tous ouais. nos points de vente et quand elle un... envoie, appuie sur le logo du point de vente, le... le patron du magasin reçoit un message en disant voilà il euh, y a la marque Kauê qui serait intéressée. Euh, être vendu euh, chez
0: et... chez vous. Ouais ouais, ouais.
1: Ils... ils aimeraient bien être vendu chez vous et et la boutique répond ou non si elle veut.
0: Et euh, donc là en fait le le secret ça va être d'arriver de... à à avoir toutes ces personnes qui soient, enfin du moins toutes ces entités que ce soit des marques ou des di... ou des ou des revendeurs qui soient sur la plateforme. C'est ça aujourd'hui. Exactement. Le... Ouais. Et d'avoir des plateformes en boutique. Enfin, des... Ouais,
1: bien sûr, mais... Des bornes en boutique. Ça, c'est... On va dire que c'est la partie la moins compliquée. Aujourd'hui, le... comme on est une très jeune société, bah, il faut que les marques nous fassent confiance, etc. Mmh. Bon, on en a déjà euh, bientôt 50, donc c'est rapide en quelques mois. Ouais, c'est... Ouais. Donc voilà, mon est métier, c'est de euh... naviguer entre les marques et les, et les, et les indépendants multimarques.
0: C'est une belle preuve de confiance, en tout cas. Enfin, euh, ouais, c'est que... cool. Ouais.
1: Mais je pense que mon métier d'avant, la, la VA Business School, ça m'a quand même bien aidé. Euh, ouais, t'as un bon diplôme. Ouais.
0: Et, euh, et toi, comment tu gagnes de l'argent là-dessus Enfin, comment Sanderson gagne de l'argent Nous, on se
1: rémunère en prenant euh, 10% de commission sur le chiffre de vente hors-taxe du produit. Ouais c'est tout. Comme ça, ça permet au point de vente de s'équiper gratuitement euh, et à la marque euh, aussi. En fait, ça ne coûte rien aux marques. Et on a euh, ah oui, les marques on, elles mais elles on a ont un pas... système d'intégration qui est très rapide sur les e-commerce en Magento, ouais. PrestaShop, Shopify. On intègre les marques en 12 minutes. C'est limite ah ouais. comme d'installer une appli sur un téléphone. C'est vraiment c'est extrêmement euh, extrêmement efficace.
0: Waouh. Et euh, tu comment dire tu tout le catalogue, etc. pour, tu utilises leur visuel et tout. Exactement. Donc, euh, on récupère
1: ouais. tout. Nous, on n'est pas un studio photo. Ouais, ouais, on est, on est vraiment juste un, comme je te le disais, un, un un soft, tu, une ouais. sorte de, de oui, c'est ça, un tunnel entre le, entre le site internet de la marque et la boutique. Ce qui est bien parce que souvent dans les magasins, quand, euh, c'est sous, les magasins nous le disent souvent, ils ont des consommateurs qui arrivent et qui disent voilà je veux ce produit là et c'est disponible sur le site internet de la marque mais pas disponible dans la boutique. Donc là le consommateur est déçu parce qu'il a fait 20 minutes de route pour aller se rendre en magasin. Donc là avec la borne ça sera comme ça sera l'exact le, le, reflet du site internet de la marque.
0: Et, euh, et en pratique comment tu as trouvé le nom
1: j'ai mis beaucoup de temps à trouver le nom. Euh, C'était très compliqué. Et je voulais qu'il y ait un, absolument un stone dedans parce que cette borne, pour moi, est, ouais. euh, et le côté milestone, c'est très important. Euh, anglais, plutôt, euh, pour faire un développement international, euh, si, si jamais ça marche bien en France. Et euh, Donc, j'étais euh, au jardin des plantes. Il y avait une, une, une expo sur les météorites et je suis tombé sur... Euh, sur ça, c'était dans la dernière pièce, je me j'étais avec, avec des copains, on a passé un très bon moment et vraiment au bout de deux heures on n'avait pas trouvé, on s'arrachait les cheveux et à la de dernière pièce on a trouvé Sanderson, j'ai dit allez go.
0: T'étais allé là-bas pour trouver ton nom Ouais bien sûr, ouais. au Jardin des Plantes Ouais,
1: <rire> euh, j'étais voir l'expo sur les météorites parce que je me suis dit il bon, y y y y va y avoir des noms de pierres sympas, et... vrai. <rire> ouais, mais il y avait que des trucs pourris ou imprononçables. C'est génial. Et dernière pièce, boum on est tombé tu sur es Sanderson. dit je
0: vais aller au Jardin des Plantes voir une expo sur les météorites pour trouver le nom de marque.
1: Ah oui parce que euh, ça me souciait, ça faisait plusieurs mois qu'on cherchait, ouais. on avait euh, plein de trucs euh, comme Sésame, Ouvre-toi, on avait des trucs vraiment pourris genre euh, mon père avait pensé à un truc vraiment nul et il voulait appeler ça DigiRetail lui, bon, bref, <rire> bref, ouais, il a 70 ans maintenant donc je comprends. Ouais, un mais peu... m... Et
0: euh... ouais, le logo est très cool en plus, ça t'a permis Merci. de faire un truc avec un Ouais c'est de mes copains, euh, et euh,
1: Victor Bourneau, euh, studio Litis qui nous l'a fait ouais
0: ouais c'est très cool non je pense que ça en tout cas ça c'est vrai que ce côté stone et tout euh... t'aurais pu l'appeler le ménir aussi tu vois genre un truc bien rétro <rire> ouais, ouais.
1: ménir ça faisait partie des ça faisait pas... ça faisait partie des noms euh, dans la short list ouais. et ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui c'est c'est de recruter des gens avec qui je travaillais auparavant. Mmh. Euh, c'est de dealer avec des boutiques que je connaissais, des ouais. anciens concurrents qui deviennent des... Pas des amis, mais des... Des partenaires. Euh, des quoi. partenaires ouais. qui m'ont fait confiance dès le début. Donc, tu vois, ça me permet de rester dans le même milieu. Donc, c'est un milieu que bon, je ravite depuis 12 ans et... Euh, Change de facette. Quoi. Ouais, ouais. Et ça, vach... même intellectuellement, c'est quand même vachement enrichissant.
0: Ouais. Et c'est bien qu'on t'a pas... Ton diplôme euh, VA Business School ne t'a pas, euh, pas posé de problème, c'était même plutôt l'inverse.
1: Ouais, non, ça m'a plutôt bien aidé. Ouais, ouais
0: c'est cool. Et euh, donc, tu as cette facette-là qui est euh, Thunderstone, et puis tu as une autre facette qui s'appelle The White Shirt Company. Ouais, alors l'idée de The White Shirt Company est extrêmement simple. Comme on avait beaucoup
1: souffert avec VA de, de, des gros bureaux de, de beaucoup d'équipes, etc. Mm -hmm. équipe dit euh, charge euh, euh, dit lourdeur administrative, on s'est dit qu'il y avait un produit intéressant qui était la, la chemise blanche. Mmh. Et le côté monoproduit, moi ça m'a toujours beaucoup plu parce que je voyais souvent des marques monoproduits émerger et, et cartonner. Et je pouvais pas le faire parce qu'on était déjà une marque globale. Donc là je me suis dit, ok, on va faire une marque monoproduit. La chemise blanche et personne ne propose que ça. Donc on a décidé de l'appeler The White Shirt Company de faire dix modèles de chemise blanche, donc ce sont les dix modèles les plus vendus en Europe. On s'est associé avec un avec un très très bon fabricant à Istanbul et on a on a développé ces dix dix modèles qui sont vraiment les les dix euh... basiques de la voilà exactement euh, dix chem... basiques de la chemise blanche avec euh, deux slims et le, le reste est plutôt regular euh, fité ouais. Et on, et on commence comme ça et ça nous permet d'éviter de payer des, des designers, des, des euh, modélistes. Euh, on a un entrepôt basé à Châteauroux qui fait toute la logistique. C'est extrêmement simple et c'est euh, que vendu online et euh, sur les bornes Thunderstone. Et maintenant déjà dans quelques très beaux magasins euh, concept store français et ça nous, et ça nous permet de, de démarrer une nouvelle aventure de façon light, sans se lancer dans un, tout un process de levée de fonds. Ouais. Pourquoi euh, tu as eu envie
0: de faire ça parce que là, as, avec Thunderstone, t'as quand même un. Parce que je pense que
1: mon boulot. de bah, Thunderstone, au tout début, bah, c'était qu'un document pour PowerPoint. Et euh, donc, je pense que ça m'a rassuré de, de faire du textile parce que c'est ce que je savais faire. Euh, que je me suis associé avec mon père et mon frère et que, et que voilà, et que j'aime bien faire des affaires avec eux. Et ouais, c'est un projet familial, euh, très sympa, on the side. Euh, hyper efficace parce qu'il n'y euh, a pas de solde donc il euh, n'y a pas de collection différente on sort de toute cette euh, furie un peu ridicule qui est la mode euh, on apporte beaucoup de simplicité et les, et les détaillants les indépendants sont, sont ravis parce que ça se réapprovisionne euh, ça se vend sur la borne tout de suite ça se réapprovisionne euh, euh, en deux secondes donc c'est facile en fait et euh... et écoutez pas soldé, c'est aujourd'hui vachement important.
0: Ouais, à ton sens, ben, moi, c'est le conseil que je donne à toutes les marques. Enfin, bref, je, je devrais pas, je pas dire ça, mais je trouve que les soldes détruisent une image de marque et détruisent un... Enfin, détruisent l'image que le client a de la marque puisqu'il considère que... Oui, mais ils sont obligés de à... solder
1: parce qu'il y a, y a du stock. Donc, à... il ouais, faut bien s'en débarrasser.
0: Hein. Tu passes de, de, de 100 à 50 euros et, et ouais. on comprend pas pourquoi. Enfin, le client final ne comprend pas pourquoi. Euh, mais euh, mais pour toi, c'est aussi un gros problème, les soldes Parce qu'en ligne, c'est ce que les gens attendent, en fait.
1: Non, non, mais bah c'est... Euh... L'idée de faire un monoproduit intemporel, ça nous permet d'éviter cette case-là, c'est tout. Ouais. Et avec euh, The White Shirt Company, on est on est fier de revendiquer qu'on fait pas de soldes et pas de collection, c'est toujours... D'accord.
0: Et en termes de... En fait,
1: j'avais eu ce problème, souvent il y a des, des, des clientes de chez chez VA qui me disaient « Ah ouais, mais c'est dommage, il y a deux ans, vous aviez cette chemise elle était vachement bien, il y avait ce pantalon, elle était super. » Entre-temps, on avait changé d'usine, on avait changé de coupe, on avait changé de modéliste, on avait changé de designer. Donc, en fait, le produit n'avait juste plus rien à voir. Mmh. Et, et il y avait des produits qu'on faisait mieux avant qu'après. Donc... Et ça, c'était... Euh, il faut pas assez... changer pour changer, quoi. c'est ça bah Non, il faut pas changer pour changer. Et quand tu tiens à quelque chose de bien, on a mis longtemps à développer le produit parfait. Et maintenant qu'on a un super truc, on reste dessus et il est tout le temps dispo. À tout moment. Ça, c'était l'idée de...
0: C'est l'idée de Whitechart Company.
1: Ouais. Et l'idée de Whitechart Company, c'est d'être vendu euh, bien sûr sur un site internet, euh, dans des boutiques de prêt-à-porter, mais demain, ça, ça peut être vendu ailleurs. Demain, ça peut être vendu, euh, sur suis important, euh, par exemple chez The Bureau. Euh, c'est un de mes copains qui a créé The Bureau, Rasmus Michaud. Et on peut très bien avoir euh, demain un portant chez The Bureau où il y a des gens qui travaillent avec une borne, euh, une, un modèle de chaque, et que ça soit livré en moins d'une heure dans Paris euh, à l'adresse qu'ils veulent. Ça, c'est complètement possible. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de raisonner comme ça. Il faut raisonner
0: un peu, il euh, faut,
1: faut sortir du, des modèles euh, tradis.
0: Le, le tradis qui sort des modèles tradis Ouais, exactement. <rire> ça. Si on revient au début de, de notre discussion, euh, quand tu parlais de, de, bah, voilà, de comment tu as réussi à commencer, c'est en mettant en avant le tradis. Et bah oui. Et, euh, il faut un peu interpeller, c'est impo
1: important de ne pas passer inaperçu. Ouais
0: ouais globalement c'est un peu ça toi c'est ton truc interpellé ouais
1: bah surtout quand tu as quand tu lances une marque sans moyen
0: il faut il faut sortir de la de la masse ouais mais pas sortir pour sortir enfin tu vois genre faut bien le faire enfin j'ai l'impression que t'as toujours réussi à bien le faire en tout cas
1: ah oui mais si tu le fais avec naturel et euh, si c'est pas forcé si c'est pas fake tu vois euh, aujourd'hui mais on voit bien euh, la différence entre les les marques qui sont fake et les autres elle est fake, elle marche plus du tout quoi. C'est ouais. quand ça sonne, ça sonne faux, ça sonne faux. Je veux dire, c'est bah, tout, tout le monde le voit. Hein. Mm.
0: Et, euh, et c'est pas trop dur de bosser en, en famille Bah c'est pas évident tout le temps, euh... parce que je pense que tu vois ton père, ton frère, etc. Tu les vois tout le temps si tu bosses avec eux. Ouais, mais j'aime bien. Manges, moi, moi j'aime dîner. Avec eux. Ouais, et moi, j je... avec eux, nous, toi. on aime bien. On... on aime bien quand ça gueule. Ouais.
1: Euh, comme ça chacun donne ses opinions et bon après quand ça gueule trop fort généralement euh, bah, le lendemain matin ça, ça va mieux mais bon c'est aussi quelque chose euh, ce qui est plus dur aussi aujourd'hui c'est la différence d'âge euh, donc il faut vachement s'adapter euh, on va dire que quand j'ai commencé j'avais 21 ans euh, j'étais vachement euh, vachement aidé par euh, par mon père dans les affaires et parce qu'il m'a mm -hmm. beaucoup conseillé et maintenant c'est plutôt à moi de renvoyer l'ascenseur ou où j'ai plus d'expérience et lui il est peut-être moins rapide qu'avant, etc. Donc il faut euh, il y a une espèce de passage de témoin qui se fait. Ouais,
0: ouais donc pour toi c'est mais tu tu non mais
1: après tu vois il faut il faut limiter il faut se dire voilà il il s'occupe que du juridique euh, chacun fait sa partie et, chaque... et ça c'est très clair et c'est c'est vachement efficace de faire
0: comme ça. Donc toi pour toi bosser en famille aujourd'hui c'est important. Ou alors c'est juste parce que t'avais envie de parce que c'était tes premiers premières personnes qui étaient autour de toi. Je sais pas si c'est un... oui c'est important. Après c'est pas non
1: plus indispensable aujourd'hui ouais. pour moi, mais euh, j'aime bien le faire parce qu'on aime bien échanger. Euh... Je dirais que le fait d'être en famille, il y a une confiance absolue qui, qui règne. Donc, ça permet, quand il y a des dossiers importants, d'échanger avant d'envoyer un mail important, de le relire à deux fois. Je trouve que c'est vachement bien. Ouais.
0: T'as besoin de cette confiance aujourd'hui, je pense aussi, après avoir expérimenté le monde de la le business. Dur, ouais ouais quoi. ouais,
1: bien sûr. Ouais. C'est oui, c'est un côté aussi
0: un peu rassurant, effectivement. Ouais. Parce que je pense qu'à un moment où tu t'es, où, as, enfin, où as eu ce genre d'expérience comme celle après Prévi contre Arthur, ou, enfin, devant le tribunal, euh, tu refais pas confiance euh, aussi facilement
1: C'est sûr que quand tu passes par là, tu as une vision différente, même des, des salariés qui t'ont tourné le dos, euh, de, de tout ça. Oui, c'est évidemment que tu es hyper déçu par les gens après moi ça m'a permis de faire évoluer mon attitude parce que je pense qu'à l'époque j'étais un peu trop... j'étais trop dur maintenant je deviens quand même plus euh... Euh, je... ça m'a permis de beaucoup améliorer mon management donc oui tu en fait tu vois les oui tu vois les gens un peu
0: différemment oui. mmh. et euh... et pour toi là, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le l'évolution de la mode parce que c'est vrai que dans ce dans ce qu'on voit c'est euh... comme tu disais tout à l'heure des soldes des collections toujours plus ah mais c'est surtout le problème des soldes plus trop plus... tôt.
1: Là, on va passer en solde d'été alors qu'il pleut depuis un mois, quoi. C'est
0: ridicule. Et qu on, euh, va, ouais. on va
1: solder des maillots de bain dans 15 jours. C'est complètement idiot, Donc, attends, là, on est euh, le 15 mai. Bon, allez, pas 15 jours, allez, dans, dans 3 semaines, un mois, il y a des soldes de maillots de bain.
0: Ouais. T'as pas eu le temps de les vendre, quoi, en fait.
1: Bah, non, mais t'as surtout, le consommateur a même pas réfléchi à
0: les acheter. Ouais. C'est pire que ça. Et comment, comment ça peut, ça peut évoluer, quoi, enfin? Comment tu vois les choses à terme Il bah, je...
1: bah, y a les marques l'ont bien compris, hein. elles, elles le font parce que les, les, les saisons sont beaucoup moins marquées euh, qu'avant, donc c'est euh, je dirais c'est plus de collection. après avec euh, moins, moins de largeur de, de gamme et surtout moins de profondeur, et, et être beaucoup plus light et proposer tout le temps de la nouveauté, etc. Et, euh, et Le côté moins traditionnel, était euh, solde, hiver, solde,
0: etc. Voilà des choses toutes les comme enfin, comme Zara quoi toutes les semaines ouais mais parce que mais... tout le monde peut pas être tout le monde n'est pas capable de le faire non non j'ai l'impression qu'il qu y a une division faire. entre justement ces grosses marques qui sont capables de faire ça et des toutes petites marques qui disent bah voilà comme the white shirt compagnie euh, bah écoute moi j'ai euh, j'ai des essentiels je, ouais c'est ça pas il faut, faut, que tu, faut que offres
1: ce que tu peux offrir il faut pas te lancer dans un truc que tu peux pas faire il faut euh... Mais voilà, aujourd'hui de faire de la production de masse pour solder c'est complètement, euh, complètement passé et on, surtout on n'en veut plus parce que l'industrie textile est hyper polluante euh, on ne veut plus entendre parler de ça quoi. Ouais. et bien sûr le recycler comme Marcy qui fait ses à M Experience qui sont 100% recyclés etc il faut avoir euh, une approche produit qui est beaucoup plus euh, on va dire philosophique que, euh, que cash machine
0: ouais ok ah, c'est intéressant
1: c'est mon avis hein.
0: <rire> non mais il est bon enfin, il, est, il, est, il est intéressant et, et je le prends je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui le partagent je pense qu'à je le partage aussi mais...
1: non mais là c'est intéressant de voir les, les, les grosses baisses de, de Zara en ce moment d'H&M de voir qu'ils sont obligés de refaire même leur concept de magasin etc et on, on, moi je suis content qu'on sorte de, de ce truc fast fashion ouais
0: tu euh, penses qu'on arrive, arrivera à l'épuiser
1: ouais j'espère bien ouais. ça serait bien que tu, vois, tu parlais de Guillaume Cado tout à l'heure il fait des super trucs euh... Que chacun se concentre sur ce qu'il sait bien faire avec euh, des pièces pointues ou le consommateur peut aller picorer à droite à gauche. et C'est ça qui est intéressant et pas, euh, pas faire de la boulimie de, de Zara. Euh, les trucs que tu jettes au bout de six mois, c'est complètement con. Ouais.
0: Ouais. Et toi, c'est ces marques-là que tu veux, tu veux approcher et mettre en avant Je pense
1: moi c'est toutes les marques Toi, donc, toutes les, les marques, marques qui font euh, Mais moi, Zara je... t'aurais pas non parce que Zara ils font que du retail et euh, et c'est pas notre modèle nous ouais. on est plutôt euh, donc les marques haut de gamme euh, comme je le citais tout à l'heure euh, euh, voilà y a, tu vois Rafleur était au bureau la semaine dernière euh, on, on voit quelques gros acteurs euh, euh, du prêt à porter euh, haut de gamme euh, c'est ça qui nous intéresse ouais les mmh. plus petites marques là je vois derrière ta Caval qui est en train de nous rejoindre euh, je ne les ai pas en tête toutes mais
0: ouais ouais mais euh... donc on commence par les grosses et puis in fine voir.
1: Ouais. Euh... là je vois Commune de Paris il y a Fusal ouais. qui nous a rejoint National ah, okay. Standard euh, qui est une super marque qui était la première marque ouais. à nous rejoindre à nous faire confiance ah génial euh, Pyrénix, aussi qui est arrivé euh, Diego qui arrive Riviera aussi tu me disais tout à l'heure Riviera c'est ouais. des euh, super chaussures ouais chaussures d'été summer shoes les <rire> <Ouais>. lasers. <les leather. rire>
0: C'est vrai que c'est une euh, journée, c'est le top. Hein. Ouais. Ouais. Bon, ma bah, top, bah, magnifique. Franchement, merci beaucoup, Arthur. Merci euh... pour ton interview. J'espère que j'étais pas trop long. Non, non, pas du tout. C'est euh, parfait. Euh, moi, j'ai envie de te poser une question. C'est euh, si tu devais écouter un podcast la prochaine fois que tu iras dans la Nièvre, c'est ça?
1: Ouais, mmh. que dans la Nièvre. Dans en la Nièvre. En Tesla en tes... euh, pilotage <rire> en tes... automatique.
0: En Tesla autopiloté. Et que euh, tu seras confortablement installé dans ton fauteuil et que tu t'écouteras un podcast. Qui, euh, qui aimerais-tu entendre? Ah, de... chez toi? Ouais, chez moi, de français et de, et de, enfin, de francophones et de vivants, bien sûr.
1: Bah non, mais t'as des mecs super. Là, je te disais, le National Standard, euh... mes copains de chez National Standard, ils sont vachement bien. Font, euh... Ouais. Ouais, Arnaud, par exemple. C'est bien, frère. Et t'as, euh, Alexandre, le patron de Fusalp aussi, qui est un, un type brillant. Après, euh, maintenant, euh, j'en connais plein. T'as David Alexandre, euh, que j'aime beaucoup chez Maison Montagu, qui est très intéressant, qui est une bonne, qui sort de l'IFM. Donc lui, il a une double vision. Euh, une vision, euh, école et une vision marque. Parce qu'il a eu sa marque. Maintenant, il travaille pour euh, Montagu. Donc, ouais. Non, mais des gens qui ont un parcours. C'est pas euh... celui qui avait fait Almarais? Ah, si, si, c'est oui. ça. Des, des gens qui ont, un, qui ont pas un parcours euh, lisse, mais qui ont fait plusieurs choses, c'est toujours plus intéressant. Et quand il y a le côté international, c'est bien parce que les voyages, c'est là où tu apprends le plus.
0: Ouais, tu trouves que toi, c'est ouais. là, là où tu...
1: Et en fait, c'est un côté sympa parce que j'étais à Dubaï, chez, euh, chez Chaloub, il y a un mois. Ouais. Et, et ça me permet ensuite de mettre mes copains en, de chez Chaloub en contact avec des marques. Et ça, j'adore faire ça, c'est vachement bien parce que tu vois, euh, on, on est français, on est, une, on est devenu une petite économie maintenant. Euh, Ce pas des marques euh, encore euh, gigantesques, et donc ça permet euh, de s'entraider, de repasser des contacts et tout. Ça, j'aime ça, bien faire ça. Le goût go de
0: Entremetteur. Hein. Ouais,
1: c un peu comme euh, le software, c'est un peu un, un système entremetteur. En fait, hein.
0: tu de, es devenu un entremetteur. Exactement. En plus de tes, de tes grosses soirées.
1: Ouais, grosse <rire> soirée où j'ai dû faire euh, à peu près une vingtaine de mariages. Ah ouais, ouais, ouais. j'ai j'ai pas mal d'enfants qui sont nés des, des soirées. enfants
0: des soirées euh, <rire> des soirées euh, des, de, de tes anniversaires ou de tes. Moi ouais. bon, pendant un moment je me suis dit que t'allais allais te lancer là dedans quoi dans dans l'événementiel. Que... Un de
1: mes copains euh, actionnaire euh, Sanderson qui s'appelle Frédéric je qui a monté WebHelp, ouais, avec un type absolument incroyable et et donc il est là à toutes les soirées. Il est... Il est, il est vraiment toujours présent et il me disait, mais tu euh, pourquoi arrêtes pas Thunderstone et tu fais des soirs? <rire> J'étais un peu vexé. Comme... <rire> tu fais ça super bien, mais non, c'est une parent, c'est, on est, j'adore organiser, mais. J'ai l'impression
0: ouais. qu'il y en a tout le temps, mais oui, en fait, y en il y en a qu'une Il a
1: une parent ouais. et je le fais avec un copain qui s'appelle Geoffroy de la Bouchère, parce qu'on est né à trois jours d'écart. Ouais. Donc c'est une soirée d'anniversaire au mois d'avril. Et cette année, on était 700 chez Maxime. Oh. Sexy Africa, Et ils nous ont annulé notre salle, ces enfoirés. Euh, on avait booké le France Amérique, euh, pardon, pas le France Amérique, excuse-moi, le, le salon Manabis Mark, sur le quai de New York, euh, avant chez Monsieur Bleu, en face de la tour Eiffel. Ouais, ouais. Et comme ça appartient à une fondation américaine, euh, ils, ont, ils ont mis leur veto euh, deux jours avant, euh, avant l'événement, en disant que Sexy Ouh. Africa, euh, le côté sexy, c'était passé Me Too. Et Africa, c'était euh, raciste. Et, euh, donc, ils ont dit, voilà, aux États-Unis, jamais on permettrait une soirée comme ça. Donc, euh, on, on annule votre soirée. Et on s'est retrouvés dehors avec 700 personnes et on a, été, wow. on a eu très très peur. Et au dernier moment, euh, on a un copain euh, euh, qui était chez Maxime et qui m'a dit, si vous voulez, euh, ça serait dispo. Il y a une, vient d'avoir une annulation. Et on a, dix minutes après, on a bouqué Maxims. Ils ont un peu sauvé la vie. Le coup ça aurait fait Fire Festival 2, sinon.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Sur son, euh, vous avez fini sur les quais. Euh, ça aurait à été À, côté, une catastrophe, de, à ouais. côté du salon, ça aurait pas été génial. Bon, ma bah, top. Euh, merci beaucoup, euh, Arthur. Encore une fois. Merci
1: Arnaud. Je, je t'ai pas posé beaucoup de questions à toi. Ah mais, mais... t'inquiète, on était vraiment <rire> là
0: pour pour parler de toi. Euh, je suis très content qu'on ait pu euh, qu'on ait pu discuter euh, de cette manière, euh, comme. Euh, comme il n'y a aucun montage et comme c'est une discussion libre, euh, tout le monde aura. Euh, Merde, tu laisses dit, tout <rire> Tout ce qui s'est dit, exactement. <rire> T'as rien dit de mal. Mais euh, mais c'est vraiment très cool. Je suis très content fois. de voir que que ça évolue super bien. J'ai hâte de voir l'évolution de Thunderstone Ah Ouais, c'est passionnant. Euh,
1: mais même moi, j'ai tellement hâte.
0: Ouais, et de voir tout, toutes ces de voir ces bornes en boutique euh, qu'on commande plus uniquement des des hamburgers sur des bornes en boutique mais euh, mais euh, mais des polos et des t-shirts quoi. Non, c'est très cool et je pense qu'il y a il y a des développements énormes là-dessus même tu vois même j'en sais rien même pour même pour des même pour Instagram, des instagrammeurs ou des blogueurs qui peuvent qui peuvent intervenir là-dedans, je serais très cool. Et euh, et puis bah quoi d'autre Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici. Ben, euh, les pauvres le podcast, on est à <rire> 1h20. Donc c'est un podcast d'une longueur moyenne. Euh, le dernier euh, a fait.. Il y en a un qui dure 1h20. 2h20, pardon. Ah oui. Mais bon, quand c'est passionnant, euh, moi j'arrête pas. Hein. enfin tu vois, genre, Ok, je super. Très, je suis très curieux, donc ça. Je pose des questions et puis à la fin ça ça se fait comme ça merci à tous ceux qui écoutent merci pour euh, tous vos commentaires merci pour toutes vos étoiles euh, vos 5 étoiles sur les différentes plateformes si vous avez aimé et que vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas à aller le faire euh, à en parler autour de vous aussi du podcast de Very Good Lord etc merci pour euh, tous vos messages sur Instagram n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas fait Very Good Lord et puis à bientôt
1: super merci
0: salut. à tous salut Arthur bye
1: salut.